0: ñañaras ¡Hola amigos de Ñañaras! Bienvenidos a este podcast que es Ñañaras El podcast donde hablamos de cosas de terror Y cosas paranormales Y cosas que prácticamente nos dan un chorro de miedo Iba a decir chingo y luego me quise no decirlo sí, X. te muteaste el, solo Sí, me, me autocensuré <risa> eh, El punto es que son cosas de terror Que nos dan mucho miedo Pero las compartimos con ustedes Para que ustedes no las tengan que buscar Y nosotros seamos los apanicados Pero lo hacemos con humor y comedia Para que no nos dé tanto miedo, ¿ok? Paola del Yo Castillo soy con Paola, nosotros.
1: él Ajá. es Gerudito y yo siento que sí, lo buscan de todas maneras. O sea, siento que cada vez que decimos y hubo un asesinato súper asqueroso y súper grotesco, no busquen las fotos. Ahí van y buscan las fotos. Porque nos gusta el morbo, porque nos gusta ahí echarle limón a la herida. Muy yo mal, sé, muy yo mal. Sé, yo sé.
0: Y últimamente... Por eso son
1: ñañers, por eso son parte de este podcast.
0: hoy ¿viste que pasó algo con Dross que subió un video Dross?
1: Ay, vi algo de la tienda de Mario o algo así.
0: Ajá, sí.
1: Pero estaba leyendo que es como súper fake el video, ¿no?
0: Ay, no lo Sé, la verdad es que yo como que vi y dije, lo voy a ver y dije, no, no, no necesito esto en mi vida. No yo no vi el video, pero pues sí Ajá. leí
1: que era como súper falso, pero no sé, la verdad. Ay. No sé ni de qué. Es como Literal unos muñecos que se mueven o algo así.
0: Supongo, no sé, no lo quise ver. Amigos, seguramente los niños están ahorita como de que, güey. Dude, ¿Cómo
1: no lo viste? No mames,
0: tenías que haberlo visto. Y seguramente ya todos lo vieron. A ver, lo voy a buscar en este momento, es más, lo voy a hacer en este instante. Yo, amigos, también, para que yo vean. lo estoy
1: buscando en este instante también.
0: Ok, ok. okay. Piñata
1: maldita. Dice aquí
0: Lo estoy viendo, estoy viéndolo, veo muchas piñatas
1: Ajá, a ver
0: Hay como un niño entre las cosas
1: Ajá, y dice como de que un... Hay una criatura
0: Una criaturita Con el pelo largo Con un Yo no de puedo emo. ni
1: empezar a ver el video Porque está un anuncio de YouTube Gracias
0: Yo lo estoy viendo en Twitter Siempre Twitter, nunca en Twitter, amigos
1: Ah, oh, ya sé, es mejor
0: Porque no te ponen anuncios
1: Ay, no no sé qué estoy viendo me está Es como una calavera cosa.
0: Es como una calavera con ojos A ver, te lo voy a mandar, amigos Va
1: sí, que no estoy Amigos, <ríe>
0: este, esto ya se volvió El podcast en donde Escuchan cómo Pau y yo Nos compartimos videos
1: Ay, había la calaverita de esa Ya pero siento que es como falsa, ¿no? Es un poquito falsa, no sé No me ataquen, luego así de No, no es falso, ahí está ¿No Súper falsa, ¿no?
0: Parece hasta video de música, ¿no? Como que de Billie sí. Eilish
1: o sea, sí está como un poquito creepy, pero Sí está muy falsa la calabrita A ver que es como si fuera alguna Decoración de Halloween, le pones una pequeña Peluca,
0: y ya Y lo levantas
1: Ajá, y pues están todas las piñatas amontonadas Puede haber alguien ahí abajo que nada más Está levantando la calabrita.
0: Sí, o sea, no está difícil de truquear
1: Ajá, Ah y es que además una Hay unas Piñatas que se mueven, ¿no? Una que está girando como sí. trompo Que igual, o sea, eso de que gira Pues igual nada más si le, le amarras una cuerda Le empieza a dar vueltas Muy rápido, y ya, ¿no? Sí No sé Estamos tratando de ser Ghostbusters en esta ocasión. Cazafantasmas que hagan que ustedes ya no les dé miedo ese video y puedan volver a dormir.
0: No sé, todas las cosas que hace Dross a mí me da miedo. El otro día estaba viendo como... Pues no sé, como que veía mucha gente que hace este tipo de contenido. Hasta Kesha ya sacó su podcast de terror. ¿Quién? Kesha. ¿La, Kesha, cantante. ¿La
1: cantante? Sí. ¿Neta?
0: Sí, tiene wow. un nuevo podcast que se llama Kesha and the Creepies. No lo Orale. he escuchado, pero también es como de cosas súper paranormales y así. Y pensaba como... Súper
1: paranormales, es una nueva
0: categoría. Súper <risa> paranormales. Estaba pensando como, ¿realmente debemos de continuar con este podcast, Pau? <risa> O sea, veo tanta gente tan intensa Tan especial, tan como profesional Al respecto, tan cosas que dan miedo Y luego estamos nosotros sí. ¿Qué servicio estamos Proveyendo a este mundo? ¿Realmente estamos Dando algo bueno? ¿Qué es lo eh... que nos
1: Distingue? O sea, ¿Tenemos un
0: diferencial único? No lo sé
1: Díganos ustedes Si quieren este podcast, si lo aman Díganos o, que ¿Por qué lo escuchan? ¿Qué nos hace diferentes?
0: Imagínate que los niños pusieran como que no, la neta sí, Mejor ya
1: bueno, Nadia. por ejemplo, el otro día Alguien nos ponía en Twitter como de Ay, el otro día que estaba escuchando uno de sus episodios De pronto me acordé que ya había Escuchado esa historia, pero con Dross Pero pues la diferencia es que con Dross sí me dio miedo Y pues le contestaste desde ñañaras, Como pues es que nuestro punto no es que te dé miedo Y ella no. dijo, ah, no, sí, sí, ya sé O sea, como que me la pasé bien <risa> no. sí,
0: Yo creo que la, la Diferencia entre nosotros y los demás es que los demás Sí quieren en algún punto Que te dé mucho miedo, o humor muy Negro, como lo hacen leyendas, que son maestros de ese arte y nosotros no, nosotros realmente no más les queremos. Placer. Es como más para mí, es como chismear. Que a mí, tú sabes que amo el chisme, uh -huh. pero estas cosas es como saberme una historia y chismeárselas. No, sí, yo también. Ajá, no es tanto como no, no, o sea, no, no queremos ser profesionales. Sí, no, no
1: queremos así como hacer la fogata la sociedad de medianoche. No, de, ay, me tengo que contar mi historia para que les dé miedo y a ver quién gana. Mm. No, eso lo vamos a chismear. De te enteraste a quién mataron. A ver, ay, es. no, eso está muy. Negro, perdón, no, no quiero saber No, pero sí, sí, sí No sí. quiero chismear a quién mataron Es que Solamente si hacemos quiero... eso Quiero chismear más bien, es que a mí me gustan más como de Fantasmitas
0: mm, ya.
1: Como de, ¿te enteraste? ¿Quién jala los pies en esa casa? ¿A, ¿A de... quién
0: mataron hace 200 años?
1: Ah, lo mataron hace 200 años Me parece un poco más sano la verdad
0: Oye, eh, como todas las semanas necesitamos una precomunición Tuya, dos precomuniciones tuyas Rápidas, sencillas mm. ¿Simples?
1: Es que yo ya no latino a ninguna, ¿te das cuenta? Últimamente es que ya no he latinado
0: Hemos tenido dos semanas que estuvimos como lejos
1: Siento que están un poco desafinados mis poderes ahorita No están okay. en balance, no están sincronizados
0: Es que fue el fue Halloween y las fechas nos Ajá. Voy a decir
1: eh, algo de tequila
0: te Tequila, ok Ajá, tequila. Oye, salió, salió, no quiero hacer un comercial, pero salió un tequila sabor mango. Morado. eso? Ese. No
1: sé.
0: Okay. Este...
1: ¿Y? Tequila y algo de... Estambul
0: ¿Ok? Estambul
1: Ay, no, pero la última vez que hice algo sobre una ciudad fue lo de París. Y no, sí, fue no, como no, un bon
0: bombardeo. Siempre que hacen cosas de ciudades es como de que bombardeo. Se cayó no. una iglesia. O sea, ya lo Esperemos dijiste.
1: que sea algo bueno
0: Y yo voy a decir Samsung, la marca Samsung No me están pagando ni nada, simplemente algo va a pasar Algún lanzamiento, algún, algo va a explotar No sé, algo va a explotar okay. Como en un celular, no sé <risa> no. Y el segundo que voy a decir es Viene época navideña, viene época navideña Sería muy fácil decir Mariah Carey Porque seguramente va a ser algo, pero... Siento, sí, mira, siento que Billie Eilish va a ser algo navideño. Ok Lo cual sí es una premonición pre por, porque es poco, poco probable. Ajá. Ajá. Pero sí va a haber algo navideño de Billie Eilish. No sé si es una canción, no sé si es como una sesión de Tal fotos. Tal vez se
1: pinta el pelo mitad rojo.
0: Sí. Para Ajá. De rojo. Tal vez hay un cambio de look. Algo va a pasar en las Navidades con Billie Eilish. Acaba de sacar un nuevo sencillo. Pues, ¿sí? Ya que dijimos premoniciones, es hora de las recomendaciones.
1: La recomendación. Oye, no ¿Mm? sé si he recomendado alguna vez Texas Chainsaw Massacre,
0: creo que no eh. No creo lo que recuerdo. No, ¿verdad? no lo recuerdo y sé que es de tus favoritas, sobre todo la 2
1: no, la 1, uno. la 1 uno. La nunca he visto las secuelas, bueno, he visto ah. los remakes y reboots y así, pero las secuelas nunca las vi, pero precisamente de Texas Chainsaw Massacre es mi película favorita de terror, entonces se las voy a recomendar hoy porque va relacionada a mi caso, y entonces oh. eh, creo que es un buen momento por si no la han visto, la sobre todo la del 74, la original de Toby Hopper porque, a ver, yo, la Primera vez que vi algo relacionado a la masacre de Texas fue el Remake 2000 ero que la verdad es muy bueno. A mí me parece un buen buen remake, reboot, pero luego ya me metí a ver la original y sí dije: No, 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 esto sí, la verdad sí se siente como obra de arte, como una película muy icónica del cine de terror, sobre todo Slasher. Si sí, no ubican nada de esta historia, seguramente sí ubican a su asesino, Leatherface, que es este grandulón que tiene una sierra eléctrica. Grandulón. El sí es un grandolón, es muy grande, es muy grandito, y torpe, este, y es básicamente un carnicero y le gusta despellejar a sus víctimas y usar su piel como máscaras y trajes y así,
0: imagínate eh, la acné que debe de tener Leatherface,
1: ay no, no, es que asco neta ponerte así una máscara humana encima, sí. neta siete te ha de salir como un buen de espinillas, sí. No sé. sí, y bueno, todo empieza porque hay dos hermanos la premisa es bien rara, porque es como dos hermanos que tienen un grupo de amigos y de pronto se enteran de que están vandalizando, o sea, como que les llegó la noticia de que están vandalizando la tumba de su abuelo, y entonces, o sea, como que el abuelo estaba enterrado literal al lado de su casa en Texas, una casa ahí rural, perdida en medio de la nada y entonces deciden ir a la casa del abuelo, eh, pues a investigar qué está pasando y así, y entonces en mi vida haría eso, imagínate Fíjate que te digo yo. Oye, ¿qué crees? Es que me dijeron que están vandalizando la tumba de mi abuelo en, no sé, Oaxaca. ¿Me acompañas a ver qué pedo con la tumba de mi abuelo? Y entonces hacemos un road trip de amigos, casi. No. Para ir a ver la tumba de mi abuelo, ¿por
0: No, no, no quisiese. O sea, ¿te acompañaría? No, no lo sí, te acompañaría. Sabes que lo haría, pero no sería un plan que me gustaría. O sea, no. trataría de evitarlo.
1: No, ¿quién hace eso? Qué buenos amigos son. Pero bueno, entonces van ahí y evidentemente, como suena la premisa, no es una buena idea porque se encuentran que los vecinos del de abuelo, el difunto abuelo, eh, están un poco locos y ahí conocen a Leatherface y a su familia psicópata porque es un clásico de horror porque, por ejemplo, una de las razones, la protagonista se me hace la Scream Queen más Icónica de todas las películas De horror, los gritos que se echa Neta están increíbles, o sea Hay una, al final la persecución que tiene De Leatherface con ella, es una cosa Maravillosa, de que neta Todo el tiempo estás con el corazón en la mano De no manches, neta sí La va a matar, luego al final hay esta Bella, este ba ba bello Baile de Leatherface con su sierra Siento que sí he recomendado esto antes de aquí
0: No sé por qué siento que no, o sea siento que hemos Platicado de esto pero no, okay, y si okay. sí háganse Como que no amigos de, del podcast digan que... O sea, es muy buena, es de sus películas favoritas, denle chance.
1: Es mi película favorita, sí. Y pues nada, es, es una gran película, se la recomiendo mucho y pues ya, La Masacre de Texas. Que por cierto, dato curioso, o sea, literal se escribe diferente la de los 2000 es Texas Chainsaw junto, Ajá. pero si te refieres a la del 74 va separado Chainsaw. Ah, mira. Qué Entonces grande. es como un dato conocedor. No sé ¿Eh? si en esa época escribían Chainsaw separado o qué. No sé,
0: supongo. Supongo que era separado y lo fuimos como adoptando al lenguaje a, ya junto, porque se utilizaba mucho.
1: Cuando estaba en prepa y vi por primera vez sí. no, no estaba en prepa, estábamos más chiquitos no sé, cuando vi la primera película del de remake, Ajá. la compré y luego invité a algunas amigas a mi casa a verla y <ríe> se traumaron a leí y ellas y <ríe> Y entonces todo el tiempo decían Chenzo. Chenzo. se le quedó. O sea, no se llama Leatherface, es Chenzo. El Chenzo. El Chenzo. La masacre del Chenzo.
0: El Chenzo. Es muy buena película. Fue una buena recomendación y siempre lo será. Lo puedes recomendar cuantas veces quieras. Es tu podcast, vívelo. Muchas
1: gracias. gracias.
0: Ok, yo voy a recomendarles esta semana una casi igual de terror. Ajá. Un poquito más. Yo creo que te da un poco más de miedo. Se llama Guía de una niñera para cazar monstruos de Netflix.
1: Ay, la vi anunciaba, pero no se me mucho
0: Es que ese es el tipo de películas que a mí me gustan, gente. O sea. O
1: sea es, es más para niños, ¿no?
0: No es más para, es, es para, para niños. niños. Okay. O sea ya los adolescentes van a decir, esta película Está la... horrible, ¿sabes? Es una Película en donde Literal, es que el título te lo dice todo Yo no sé, ni ¿para qué, qué? les voy a explicar? Literal Es de una niñera que tiene que cuidar a un Niño, ¿no? Ella no es popular No sé qué, está mal actuada Un poco porque son niños actores Está basada en un libro, está basada en una trilogía de libros Que se llaman Guía de una niñera para cazar Monstruos, el tercero me parece que está saliendo Este año, no ha salido, pero la trama Es esa, o sea, que es una niñera que está cuidando a Un niño y de repente secuestran a este niño, pero secuestran este niño unos monstruos, no en realidad un, un, una persona, o y entonces ajá, literal, porque sale del closet y todo este monstruo, que de hecho es el Boogeyman, se supone uh -huh. en esta película, que está el interpretado Coco. por Tom Felton lo cual jamás me di cuenta o sea, yo no me di cuenta que era Tom Felton hasta el final de la película que vi los créditos y dije, ¿qué? ¿Draco Malfoy? sí, y trae como el pelo largo y café y trae como unos prostéticos sí. en los ojos y barba, entonces jamás te das cuenta que es Tom Felton está súper creepy Ay, eso, ahora lo voy
1: a googler. búsquenlo
0: todos, búsquenlo, búsquen Tom Felton, guía de una niñera, y ahí les va a aparecer es algo súper creepy, pero se supone que la niñera, como va a buscar a quien secuestró al niño, aparece una segunda niñera que le dice, soy parte de la asociación de niñeras, no sé qué, y entonces las llevan la llevan al cuartel, y el cuartel ya sabes es como, pues no sé, como la fantasía de todos niños, en donde como de que, las es como James Bond, en donde ¿Ah? las armas son cosas de uso diario entonces es como un osito de peluche le quitas una oreja y lo avientas y es una smoke bomb una bomba de humo, o una resortera o todas esas como armas hechas para niños entonces, está bien, pues, está divertida Para ver en familia, sí me quedé picado Como porque la terminan En un punto donde se nota que quieren una secuela No sé si Netflix la va a aceptar Porque no sé cuántas personas la vieron, chance y nada más fui el único y,
1: eh,
0: y entonces Estuve leyendo sobre los libros Sobre el segundo libro y el tercer libro que va a salir Y está bien interesante la historia La verdad está, los personajes son buenos Está divertido, no sé, yo la pasé bien Digo, no es una buena película, les estoy diciendo No es una buena película es una Pero una la
1: disfrutaste
0: Ajá, que Disfrutas, palomera, que puedes estar checando Instagram Mientras, y de repente Ajá. nada más volteas a ver Los monstruos, los efectos especiales están padres No sé, me gustó.
1: Estoy viendo fotos De Tom Felton y sí, no se parece no Nada. No parece nada él Porque además tiene, sí, estos prostéticos Como de ceja Ajá. Como de vampiros de Buffy Sí, sí. Entonces sí, no se parece Y además siento que trae un look Como de Bellatrix de Strange. Sí,
0: sí, <risa> como entre Bellatrix y, y Filch ¿El cuidador? Sí. No, una es combinación ahí. Entonces, sí, pero pues, vean las. Si sí, no tienen nada que hacer, literal. O dicen, voy a poner una película para dormir o. o, o para dormir. Pero... Sí, yo hago mucho eso, ¿sabes? Es, así es como veo muchas películas o series. Como la del amor de calendario, me tomó como una semana porque me dormía ah, cada. La acabaste. La logré acabar. Sí, la logré acabar. Sí, pero me tomó como una semana porque okay. me dormía o la quitaba o me desesperaba mucho porque es muy mala. Ajá, pero bueno. Y es. supongo
1: que al final acaban juntos después de tantas citas. Temáticas. Spoiler
0: alert. Sí. O sea, ¿qué esperas? O sea, mm,
1: mm. es
0: que no si es una mala
1: al final, algo así súper inesperado.
0: Es que no es una mala idea, no es una mala mal concepto, está mal ejecutada y a mí me molesta mucho eso. La gente hubo muchas personas que me dijo, no manches, amor de calendario, yo la amé. Y es como, ok porque. Calendario, un
1: calendario, de sí. amor. Me gusta más esa canción que.
0: Es que la idea no es mala y tiene momentos chistositos, pero una persona, no voy a decir como que una persona que sabe de cine, pero si sabes un poquito de cine, te va
1: si sí
0: lo dices, ajá, o sea, sí, perdón que lo diga no soy un experto en cine, pero sé mucho de cine, y si sabes un poquito de cine te va a molestar mucho la película, porque la dirección es mala, la fotografía es pésima, la actuación está mal dirigida, este hay como momentos, el audio es raro de repente o sea, y esas cosas a mí me saltan mucho, entonces, si no te molestan todas estas cosas vela y la vas a disfrutar, pero si te molestan el guión es el peor guión que he escuchado en una película o sea, de que cosas irreales, pero bueno, eh, eso muy bien, una
1: anti-recomendación una anti, -recomendación, gracias. Una anti
0: -recomendación. hace mucho nos hacíamos una anti -recomendación. y y, 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 y ya, Y lo cual es raro porque de hecho este podcast es el favorito de, de Emma Roberts.
1: Pensé que ibas a decir Emma Stone.
0: No, Emma Stone Pero ahorita de no.
1: Roberts, ok, ok, me no gusta. Lo está también es toda una Scream Queen.
0: Sí, es una Scream Queen, literal de la serie Scream Queens. Uh
1: -huh. Y acaba de sí, tener a su America primer. Story.
0: Acaba de tener a su primer hijo, su primer bendición.
1: Tan chiquita, ¿cuántos años tiene?
0: No, pues sí, tiene como 25, 26, algo Ay, así. Sí, ¿no? como el Ron no, Weasley más. también,
1: que ya tiene su bebé. No,
0: no Tener como 30, según sí. yo. Ay yo
1: la veo chiquita. Sí. Pues eh, me encanta. Qué bueno que ella sea fan. Debería 29. de todo el elenco de American Horror Story ser fans de ñañaras.
0: Exacto, le gusta exacto. mucho por eso, ¿sabes? Le gusta ñañaras justo por eso. Porque mm, le recuerda exacto. a Scream Queens, le recuerda a estas cosillas. Muy bien. Muy bien. Ya. <risa> <risa> Los dos nos quedamos esperando a que el otro hablara. <risa>
1: nada más recordarles rápido que estamos en Patreon es una plataforma en la cual ustedes pueden apoyar este podcast para que siga existiendo y financiar la edición y todo lo que hacemos y solo se tienen que meter a patreon.com diagonal podcast y ahí ustedes pueden tener a cambio algunos episodios especiales llamados los expedientes secretos señe y algunos otros beneficios exclusivos para Patreon solamente tienen que donar un poquito de dinerito y ya listo es
0: correcto es correcto, es correcto, y síganos en cualquier red social como nanaraspodcast, incluyendo nanaraspodcast.com, donde pueden mandar sus ñañaritas, que es lo que vamos a ver al final de este episodio. Muy bien. Pues vamos con tu caso. Vámonos. Ok, platíquemelo, dímemelo.
1: Ay, te voy a decir todo acerca de este macabro caso. Ay. Feliz. es un caso muy clásico que probablemente muchos de ustedes ya deben de conocer y si no lo conocen pues es como de los asesinos seriales como más famosos, que siempre hemos dicho que luego tratamos de evitar a los famosos porque pues ya todos lo conocen, no es pues, como de ah ya lo escuché ya sabía de él y así pero uh -huh. recordemos que aquí lo que tratamos de hacer es darle un enfoque diferente el enfoque ñañaresco y pues bueno vamos a hablar del asesino serial en el que se basaron justo para Leatherface de The Texas Chainsaw Massacre uh -huh se basaron en él para Norman Bates de Psicosis y Buffalo Bill del de Silencio de los Inocentes. ¿Ya sabes quién es? Sí. Desde que te dije hace rato mi recomendación, dijiste ya sé. De qué no, hablar".
0: no, hasta ahorita ¿Ah, que me no? dijiste Buffalo Bill, ya con Buffalo Bill ah, caché, okay. si no, no.
1: Okay. Si ustedes no saben de quién hablamos, hablamos de Ed Gain. Él se llamaba Edward Theodore Gain, mejor conocido como Ed, Eddie para los cuates. No, no tenía amigos, entonces. <risa> Ay, qué Era qué Era Gran dolor. Grandulón. no, él era chiquito, era muy flaquito Ed nació en 1906 En Wisconsin, hijo de George Y Augusta, y tenía un hermano mayor Llamado Henry George Me da un poco de, mmm, cuando le ponen A los hijos como una combinación de Nombres de los papás, como Jamie Lynn
0: Ah, ya, 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 ya. ¿Qué es el
1: nombre del papá y la mamá.
0: ¿Cómo te llamarías tú si fueras tus nombres de tus papás?
1: Ramona Cecilia.
0: Ramona Cecilia, fíjate que sí suena como un nombre real.
1: O Cecilia Ramona. No, Yo sería. Ramona Cecilia.
0: Yo sería Lorenzo Salvador.
1: Suena, bien? ¿Suena Suena como de como novela novela, ajá. <risa> Es que Lorenzo me hace pensar en Lorenzo Lamas Ay, a mí
0: también un poco, y eso habla de nuestra que sabemos cosas del 1972 porque Lorenzo <risa> sí. Lamas es como del 72
1: Sí, qué hace. Bueno, George Augusta, los papás, Henry George el hermano. El papá era alcohólico y básicamente era un mantenido no hacía mucho, entonces sí. la que tenía ahí los pantalones bien puestos y <risa> llevaba las riendas de la casa era Augusta, y además pues ya no se llevaban bien los papás, lo mismo de que pues el esposo no hacía nada más que beber, entonces no se llevaban bien pero ellos eran muy religiosos eran luteranos, protestantes e entonces no creían en el divorcio, entonces dijeron pues nos mantenemos así aunque nos odiamos pero no hay pedo, seguimos juntos. Augusta tenía una pequeña tienda y eventualmente con lo que ganó en la tienda compró una granja a las afueras de un pequeño pueblo llamado Plainfield en Wisconsin y se mudaron a esa granja que pues se volvió el hogar de la familia y básicamente compraron esa granja porque querían vivir alejados de los demás porque Augusta no quería que sus hijos fueran influenciados por los demás Edgain solo dejaba esta granja para ir a la escuela y regresaba inmediatamente a hacer labores en la casa uh -huh. y como les decía eran muy religiosos así que Augusta les inculcaba enseñanzas sobre que el mundo era un lugar inmoral y también que el alcohol era del diablo entonces evidentemente desde ahí ya el esposo todo mal porque pues estaba bebiendo cosas del diablo uh -huh. y las mujeres, menos ella evidentemente uh -huh. todas eran prostitutas que servían como instrumentos para el demonio
0: Clásico.
1: Sí, típico, ¿no? Uh -huh. <risa> Cada tarde Augusta les leía pasajes de la Biblia y usualmente eran versos muy gráficos sobre el Viejo Testamento relacionados a la muerte, a asesinatos y a la retribución divina. Unas tardes muy entretenidas. En
0: unos leen Cricri, doctor Sus. Otros leen sobre asesinatos de... y cosas padres Ajá. ¿no? Hay de todo en esta ¿Cosas vida ¿Cosas
1: padres? ¿Dijiste?
0: Es que padres para, para mí, pero ¿Por qué fue eso? ¡Qué horror!
1: ¡No! ¡Qué miedo! Perdón,
0: ¿ver? ¡Osh! ¡Carajo! Y dije, este episodio no voy a decir nada creepy Para que la gente deje de asustarse de mí No lo logré, listo, continúa
1: Siento que eres como la reencarnación de Game
0: no, no voy a matar a nadie, les juro, no me no, gusta no. matar gente, bueno. o sea, no lo he hecho nunca, no lo haría
1: No, no, nunca lo harás, ya. no lo he hecho nunca, <risa> nunca lo no, haré nunca Es lo que cuando dije,
0: cuando dije no me gusta, suena como que lo he hecho, pero no me gusta, y no, no nunca lo he hecho ¿sabes? Ya lo intenté, <risa> ah, estoy no, dispuesto
1: please. a intentar todo un año
0: <risa> Experimentar <risa> Sí,
1: soy curioso
0: <risa>
1: Ed era afeminado, así que lo boleaban por eso en la escuela que quema la onda, muy mal
0: Lo hemos vivido, compañeros... hermana ¿Qué? Lo he vivido, hermana
1: Sus compañeros y maestros pensaban que era raro Porque tenía algunas conductas inusuales Por ejemplo, de pronto estaban así en plena clase Y de la nada empezaba a reírse O sea, nadie había dicho nada y él empezaba a decir ¡Ah! Y pues como que decían... Pues, Parece como que se ríe de un chiste que él mismo hizo. Siento que somos nosotros. Sí
0: somos, muchísimo. Me no. están describiendo. Okay. De
1: que nadie se ríe de nuestro podcast. Si ya sé.
0: <risa> sí somos, sí somos.
1: <risa> Ay, perdónanos, Edgane. Sentimos que te entendemos hasta ahora.
0: Quiero que me digas ahora Gergain.
1: <risa> no. Además, suena como alemán eso. Gergain, ¿no? sí. Gergain, no, gain. ¿no? Okay. ¿no? además su madre lo regañaba y lo castigaba cuando él intentaba ser amigos hmm. en general no tenía un buen desarrollo social por ende pero sí le iba bien en la escuela hasta eso sobre todo en cuanto a lectura le gustaba leer y usualmente él trataba de agradarle a su madre pero ella siempre estaba molesta con sus hijos porque estaba segura de que ellos estaban destinados a ser fracasados como su padre entonces pues los llegaba a golpear y todo el tiempo los regañaba y durante su adolescencia y adultez joven seguía sin convivir con extraños así que Ed Solamente tenía a su hermano Henry George Como su única compañía Entonces solo se tenían el uno al otro En 1940 cuando Aquí me dio risa porque de pronto Estaba leyendo de no y en el 40 Se murió su papá y yo ay pobres Quedaron huérfanos y de repente dice cálculos Yo no mames, ¿cuántos años tenía? Ah, 34 No mames ¿Qué puedo con el güey? A los 34 años se murió su papá De un ataque al corazón Debido a su alcoholismo y los hermanos Gain empezaron a hacer trabajos inusuales para ayudar con los gastos. ¡Nuevamente! O sea, en un cuatro. cabrón de 34 años y el, el otro era más grande. Y es como, ¡ay, ahora sí vamos a ayudar con los gastos! Porque ya se murió el papá. Los o sea, Mantenidos. Pues por uh -huh. eso se perpetuó lo que decía la mamá de no van a hacer nada. Son unos mantenidos. Sí. Pues bueno, empezaron a hacer trabajos sobre todo de mantenimiento y luego también contrataban mucho a Ed para ser niñero. Entonces los vecinos, en general los del pueblo, los consideraban ciudadanos honestos y responsables y a él le gustaba, le gustaba ser niñero en, en general porque decía que se llevaba mejor con los niños que con los adultos. Porque al final siento que era un niño, o sea, como que no creció, o sea, no se desarrolló bien, o sea, seguía siendo un
0: niño. Sí, un, un niñote. Niño.
1: Ajá. Como Leatherface. No... Oh.
0: Pero es que, sí Hace rato estaba pensando en otro Cuando te dije grandulón, estaba pensando Lo confundí con, ¿cómo se llama? El grandulón, el grandulón que es todo, Que le gustaban los tacones y así Ah, También. o sea,
1: el que ya contaste su historia
0: Sí No me acuerdo No, no, conté su, conté su historia ya
1: Sí, el, el de Mind el Hunter. fetiche de los Ajá, ya contaste su historia ah, sí, El sí, fetiche sí, de él. los tacones <ríe>
0: Sí. Estaba pensando en ese porque era grandulón Pero ya me acordé, Edwin es el que tiene como Que está flaquito Y tiene la Ajá, y muy arrogada mirita, Y trae como... gorrita y lentes y así, ¿no? Sí, Ajá, sé eres
1: un es. viejito amigable Bueno, que no es como tan viejito, pero...
0: No, se ve como hipster
1: Ajá, un hipster ahí como... Ajá, Ajá un hipster, que tiene una granja sí. y está por ahí sí. Y bueno, para este entonces ya a los treinta y tantos, el hermano empezó a rechazar a la madre. O sea, como que así decía de... Ay, ya no me cae tan bien que mi mamá está todo el tiempo encima de mí. Como que quiero salir a hacer cosas. Ya tengo treinta y nueve. ¿Ya sabes? Lo que cualquier chavo de treinta y nueve quiere hacer en la vida. Ya estoy cualquier saliendo de rudo. mi
0: adolescencia. Ya tengo treinta y nueve.
1: Entonces como que ya decía... Ay, ya me mi mamá. O sea, como que les llegó tarde la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces le empezó a decir a Ed como de... Uh, ya me caga mi mamá Entonces como que se quería desahogar con él Porque también le daba miedo que veía que Ed Sí seguía como súper apegado a la mamá De no, mi mami, mi mami es Mi mundo, ya sabes Y el otro así de no güey yo tengo 64 O sea, no quiero salir con chicas <ríe> Y pues ya, entonces él empezaba como a criticar A la mamá, Ed no se la seguía y pues como que Ed nada más se molestaba y el 16 de mayo de 1944 eh, empezó a incendiarse el terreno aledaño a donde estaba su granja y entonces los hermanos fueron a apagar este incendio y se dice que eh, en algún momento los hermanos se separaron y cuando cayó la noche Ed dejó de ver a Henry dijo ay no es que si esa noche ya no lo veía el y criticón. le gritaba o sea Ed dejó de ver al criticón y entonces le empezó a gritar no lo encontró y entonces eh, ya se, se extinguió el fuego y Ed fue a la policía a reportar que su hermano había desaparecido, se organizó una búsqueda para encontrarlo, y Ed los guió directamente a donde estaba su hermano, quien ya estaba sin vida, y la policía empezó a investigar y se les hizo muy extraño, que justo donde estaba el cuerpo de Henry, el suelo estaba, o sea, no, no había sido tocado por el fuego, entonces fue como de, o sea, no se murió por el fuego.
0: Como pero que... si sí estaba tatemado. No,
1: no. No, no estaba quemado, solo estaba ahí el cuerpo y, ¿Y justo ahí en murió? ese suelo no estaba... Y vieron que tenía moretones en la cabeza. Entonces dijeron, mm. hmm. pero ya sabes, la policía en los 50, entonces dijeron, seguro se murió asfixiado, casa cerrado ¿Listo?
0: ¿Los moretones de que le cayó una viga de madera o sí, algo así? Sí,
1: seguramente, ahí. en pleno campo, en pero en pleno campo. sí.
0: Pasa. Pasa a, pasa a veces. Pasa a
1: veces. Puede caer algo. <risa> Una rama del árbol ajá. de al lado.
0: Ajá. Un pájaro entonces... muy agresivo.
1: Ajá, <risa> <el> chicoteo. <risa> como ajá, en, en los pájaros de Hitchcock. Ajá. Ajá, algo así. Sí, se entiende. Bueno, pues entonces dijeron se murió de asfixia y, y pues a algunos investigadores sí se les hizo sospechoso de... Mmm, el último que lo vio con vida fue este güey y nos guió directamente al cuerpo. Entonces sospechoso. Tal vez fue el... Pero bueno Dejémoslo así Y ya Bye. Continuaron con su vida Y después de la muerte De Henry Ed Pues ya se quedó Viviendo solo Con su madre Que la verdad molestó, porque para él era como su ser de luz, era el okay. centro de su mundo, y entonces su vida era su mamá, y para su mamá su vida era Ed, y, y ya, y vivían una bonita relación, no sé si incestuosa, nunca han dicho nada de si tenían alguna relación ahí que no se fuera nada Rara. más de madre e hijo pero pues sí, era un poco bastante tóxica, y pues ya, estuvieron viviendo solos, hasta que ella murió un año después, no oh.
0: ¿De causas naturales?
1: No le duró mucho Se murió justo el 29 de diciembre de 1945 Luego de sufrir varios ataques cardíacos O sea, esta familia tenía ya un tema del corazón al parecer Porque todos se mueren de ataques cardíacos Hay
0: que cuidar los triglicéridos, amigos Sí. Ese el colesterol. colesterol
1: Hagan ejercicio Él declaró que cuando su madre murió perdió a su única amiga y su verdadero amor, y que estaba completamente solo en el mundo, oh. o sea, tampoco te puedes tirar al suelo, o sea puedes decir, no mames, ya tengo 35 puedo salir al mundo, puedo ir a encontrar a alguien, puedo tener amigos, puedo hacer algo de mi vida, no tengo que estar solo en el mundo, ya se murió mi mamá que no me dejaba salir, puedo salir ahora.
0: no sé si estoy muy vulnerable, pero quiero llorar Ay, se me no, hizo muy qué? tierno, de verdad tengo lágrimas en los ojos, se me hizo muy lindo de que es mi única amiga, porque, o sea, sí está jodida su situación de que la mamá no le dejaba tener amigos, pero en realidad, para él era su única amiga, ya sabes, y se le murió y ya no tenía nadie en el mundo. Eso está triste. Sorry, amigos. Estoy. Es que es, okay, Si
1: sí, sentamos empatía por él. <risa> Un poquito de empatía. Pero hasta ahorita. Hasta, hasta, hasta ahorita. ahorita.
0: Hasta ahorita. Vemos después. Ya Después no. ya nos vale más. Ahorita tengo empatía por él, ¿ok?
1: Sí, pobrecillo. Y todo fue culpa de la mamá, como siempre. O sea, si tienes padres abusadores, no va a salir bien el chamaco después. El punto es que, pues ya, se quedó solo y continuó viviendo en esta granja. Abusivos. Y hacia ¿Qué?
0: Es abusivos, ¿no? No abusadores.
1: Ajá.
0: Okay. <risa> Me quedé pensando en eso.
1: Yo no soy abusadora. Abusadora,
0: yo no soy abusadora.
1: <risa> El punto es que siguió viviéndoselo en la granja y seguía haciendo trabajos de mantenimiento para mantenerse, uh -huh. literal. Y decidió que iba a sellar todos los cuartos en los que la mamá solía estar los iba a sellar con tablas de madera para no entrar a esos cuartos y que se mantuvieran tal cual los dejó la mamá algo ya está mal con él, o sea sí me da tristeza pero a la vez digo, uh, no, creepy enfermo, okay. entonces literal, como la mamá estaba en todas partes en la casa, prácticamente cerró todos los cuartos, o sea cerró toda la planta alta o sea ¿qué mamada, güey? así, ay es que aquí mi mamá comía su galletita en la tarde con su té ay es que aquí cocía o sea
0: el ala Entonces, oeste y el ala ajá, este.
1: Literal. Selló toda la planta alta, la sala y el comedor. Y únicamente se quedó él viviendo en un pequeño cuarto junto a la cocina. Güey, como de Harry Potter. Así de... O ¿Se no auto Harry Pottereo. Ajá. Se, literal. se potereó ahí justo a la cocina y empezó un nuevo hobby que eh, empezó bueno, siempre le había gustado leer, entonces ahora empezó a comprar nuevas revistas, ahora que su mamá ya no se lo iba a negar eh, compraba revistas y leía sobre muerte sobre artículos de canibalismo sobre cacería, sobre reducción de cabezas y sobre lámparas nazis hechas con piel humana mm. y además estudió el libro Grey's Anatomy que por si no ubican o sea, literal, no o sea, Grey's Anatomy la serie se llama así porque hay un libro muy importante de anatomía que se llama La Anatomía Grey que o sea, que lo escribió se llama Grey, pero es g r a y, no gray G R E Y. ¡Pum! Por eso se llama así la serie. Explotó dato mi curioso. cabeza en estos
0: momentos. Uh -huh. No manches, no tenía idea. Yo pensé que era por Meredith Grey. La anatomía de Grey. Sí, eso gray. parece,
1: pero no. Es ¿Qué? un. Sí, sí, qué sí. Hermoso, sí.
0: qué bello. Ok, gracias. Gran, es como el Baldor, pero Ajá. de
1: la anatomía.
0: Deberían hacer una serie del Baldor. No, no sería
1: <ríe> El Baldor Hot, ¿te acuerdas? Que salió con...
0: Uy, había un Baldor Hot hace poco tiempo, hace años, como cinco Ajá. años, salió un Baldor Hot. <ríe>
1: Pues bueno, entonces empezó a, a estudiar mucho sobre anatomía No sobre Derek Y Max Team <risa> Mc 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 ¿no? Que
0: McDreamy acaba de regresar Para sí, la nueva temporada, sí. ¿lo viste? Sí, lo vi, lo vi Y van a hablar del COVID, bueno, ese es otro tema, continúa
1: Ay, sí. Oye, pero vi muy acabado ya McDreamy, era mi pues super es... crush y Ahorita lo vi, dije, ya es un señor pues es que... Muy ah, antiguo
0: Te recuerdo que McDreamy y Grey's Anatomy Empezó hace 12 años
1: Tiene 17 temporadas, o sea, what? Yo tenía Eso. una playera Según yo ya super team Tenía una playera de McDreamy's intern
0: <ríe> Qué oso, Paola Ya de esta, qué oso
1: Porque cuando la compré Podías escoger entre McTeamy's intern O uh. McDreamy's Y yo Oye, me Super por team McDreamy
0: Salió hace 15 años Grace oh, manches. O sea, sí, salió con sí. Desperate Housewives A esa altura entonces sí, pues ya obviamente ya ese hombre ya está más rocailo. Uh -huh. entonces, porque ya tenía como 40 en la primera, ahorita tendrá 55, pero bueno.
1: Alguna vez se me hizo como que sería un buen Doctor Strange él. Ay, como sí. como tiene como canita. Sí. Y así como medio... ¿Sí? Y además era doctor en la serie. Entonces...
0: Y podías reutilizar tu playera de The Dream is Ajá. Intern. No,
1: ya la regalé, pero... Oh. No lo había regalado, estaba padre No. Porque además tenía como un estetoscopio pintado aquí.
0: No, cómalo ya. Cállate, no quiero saber más. No, siento... ¿Y tú la portabas orgullosamente por sí, la vida? Sí, la porté
1: orgullosa un tiempo. O Sabes que las primeras temporadas sí las vi, luego ya me en mejoras.
0: Yo me quedé como en la quinta o en la sexta, creo que sí. Ajá, yo
1: igual, algo así. Ya luego todos empezaron a morir y ya dije, ay no, ya es esto.
0: Sí, ya. Ya después de que ya murieron la mitad de los que empezaron, ya.
1: Ajá. Bueno, después de desviarnos con Grace Anatomy, este güey estudió mucho sobre anatomía, okay. Y hasta aquí todo bien dentro de lo que cabe, pero adelantémonos 12 años en el futuro. 12 ah. años de soledad en la granja. Okay. ¿Qué habrá pasado? Aquí voy a aplicar la Gerudito en su chismón de idea. Tin, 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 Tin. Dóra ¿Qué crees que pasó? <risa> ¿Qué crees que sucedió en estos 12 años?
0: Afiló su habilidad para asesinar gente.
1: ¿Pero a quién asesinó? Aquí no había asesinado a nadie.
0: O sea, en esos 12 años asesinó gente, quiero creer.
1: Ah, ok, ok, ok. Tal vez, tal vez, puede ser.
0: Oh, redecoró su casa con gente.
1: Con gente. Con gente. Sí. O sea, contrató gente para. Ajá, ajá. Eso me refiero, no verdad. me refiero
0: a otra cosa más creepy.
1: Ok. ¿Qué? Bueno. ¿Qué hizo? vamos a ver qué hizo en esos 12 años el 16 de noviembre de 1957 de pronto desaparece la dueña de una ferretería del pueblo llamada Bernice Warden y la policía interroga a las personas que vieron por última vez a Bernice y el hijo de Bernice dice que Ed Gain visitó la ferretería la noche antes de que la madre desapareciera y él dijo que regresaría a la mañana siguiente por un galón de anticongelante hasta ahí todo bien, al día siguiente la única que estaba en la ferretería era Bernice, ya tenía preparado el galón de anticongelante y lo último que encuentran en la tienda, en la ferretería es que Bernice Warden había escrito un recibo esa mañana de que había vendido un galón de anticongelante uh,
0: chica. entonces
1: dicen Ajá. Oh, oh. Ajá. creo que Ed Gein fue el último que la vio,
0: no necesitas ser que... Enola Holmes para descubrir este caso <risas> dices tú,
1: tal vez sí Henry Cavill ay
0: oh, Henry,
1: mm. okay. Pero entonces dicen, vamos a hablar con Ed Gain. La policía va a casa de Ed Gain para interrogarlo y cuando llegan ahí encuentran que en el cobertizo, ya sabes, al lado de la casa, este, es como cabañitas donde guardan como herramientas. Encuentran nada más y nada menos que el cuerpo decapitado de Bernice Warden colgado hacia abajo.
0: Okay, ni siquiera escondido. No, no.
1: ahí. Como de, si fuera un venado que ah, cazó sí. y que ah, dejó ahí colgado
0: Ahí está mi pala, ahí está mi trinche, ahí está mi bici Ese es el cuerpo decapitado de Bernice Este es mi bongos uh -huh. o sea, ok, okay Ajá, okay.
1: exactamente El cuerpo estaba eh, sostenido por... Travesaños en los tobillos Y cuerdas en las muñecas Y además, ay, ay no sé por qué busqué esto Pero literal hay una foto, o sea es una foto muy antigua Está en blanco y negro, pero pues Literal está boca abajo, o sea Sí, decapitada, las piernas Arriba, pero como que pues el travesaño Literal pues es un palo que pues Está deteniendo los tobillos no. Y las manos están pues como Como sostenidas de las muñecas Hacia el tobillo, entonces está como Nada más así como tiesa, ay no sé uh. Como vaca, sí
0: Ajá, como así amarran a las vacas, ¿no? Ajá, como que sí, les sí. amarran las manitas y las colgan de...
1: Exacto, así, sí, como te... carnicero Y ah. estaba... El torso había sido partido a la mitad verticalmente Como hacen con los venados y animales de casa, Que lo hacen como para quitar las entrañas y preparar la carne Entonces estaba partida... Literal, hay una escena en Texas Chainsaw Massacre De Chainsaw, Chainsaw, ¿eh? El chenzo, el chenzo? el leatherface Parte a la mitad alguien como de Ay, es que me da mucho, ay, me da cringe De abajo, o sea, literal Te como... da ñañaras,
0: quisiste el... decir
1: Ajá, me da ñañara, <risa> me da ñañara O sea, entre las piernas hacia arriba O sea, como si te partieran verticalmente Era hombre o mujer? Ella era mujer, en la película es un hombre el que le corta Ajá y encontraron un hoyo de bala en su cuerpo indicando que le había disparado con un rifle calibre 22 y que las mutilaciones las había realizado posterior a su muerte mínimo, ajá, mínimo ¿no? ajá. o sea, si sí. ya te van a hacer todo ese desmadre mejor que no estés viva, 100% Uf, luego de encontrar esto la policía entró a casa de Gain para esto no sé exactamente si ahí ya sabían dónde estaba o, o si nada, más entraron a la casa y no había nadie y encontraron todo esto o qué no, no lo especifican, pero bueno, la... La policía encontró en casa de Gain una peculiar colección que incluía lo siguiente cuatro narices, no pueden faltar <risas> huesos humanos completos y fragmentos de hueso claro, nueve máscaras de piel humana mm. para toda ocasión mm. Tazones hechos con cráneas humanos.
0: Decorando, mana. Queer Eye for the Straight Guy, Ah, es que también pensé eso. Ella.
1: Oh.
0: Eh, Yona. Dijo: Yo necesito mi nuevo tazón, no voy a gastar, ya tengo aquí. Uh -huh. tus caras, puedo utilizar otras cosas. Perfecto. Son
1: como los de las ideas estas do-it-yourself, de Ajá. videos super malos, sí. de ideas chafas que te salen.
0: Ideas así. en cinco minutos.
1: Ajá, empezó el hacer de que es su cráneo humano, es mi nuevo tazón. Luego, 10 cabezas de mujeres con la parte. Parte de arriba rebanada. Mm, nada más mm. para ver qué hay dentro, ¿no? Ok. Eh, piel humana cubriendo asientos de varias sillas.
0: Mm, nada más cómodo que sentarte tu... en piel
1: tu Ajá. cojincito así bien, sí. bien suavecito eh, en la cabeza de Mary Hogan que era una mujer del pueblo que había desaparecido hace tres años estaba en una bolsa de papel y además de hace tres años qué asco ya de estar ahí como toda putrefacta pero bueno o sea a ver lo que sea de cuánto lleve pero sí. mmm. la cabeza de Bernice Warden en un saco de yute nueve vulvas en una caja de zapatos
0: ¿cuál es la bulba? si te
1: gusta coleccionar. Todo, afuera
0: ¿Todo afuera?
1: Todo afuera, <risa> todo lo de
0: afuera Es que en anatomía mujer no sé muchas cosas entonces
1: Toda la parte exterior pues ¿La
0: parte exterior tenía nueve? Ajá ¿Cuántas necesitas realmente? O sea, digo ninguna Pero ya si no. quieres investigar una ¿Está bien? No, no está bien ¿Pero nueve?
1: ¿Neta? O sea, ¿qué colección de insectos? ¿De ¡Qué, ¿Qué locos, güey!
0: Tengo... ¡Tazos! Ajá,
1: tengo panini, nueve eh,
0: Ajá, Dissecadas. mariposas disecadas, exacto, algo, ¿no, qué no vulva? vulvas. ¿Qué, qué, ¿Qué te hicieron las bulbas? ¿Jamás ha hecho nada malo una bulba en esta tierra?
1: No, qué asco.
0: Bueno, excepto la de la que tenía colmillos y comía. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, hay
1: una película, sí. se llama Teeth o teeth, algo
0: así. Teeth, Ajá. Ajá, dientes. de la vulva con dientes. Ajá.
1: Oh, oh. Bueno, además de esto tenía cráneos en los postes de su cama, otra vez, redecorando.
0: redecorando. Le, o sea, él dijo yo, arquitecto de interiores y asesino.
1: Uh -huh. Tenía varios órganos en su refrigerador. Por ahí encontraron, por cierto, el corazón de Berenice Warden. Ah, También. Okay. Me encanta que es como...
0: Como que la vas encontrando pedazos Ajá. de Bernice
1: Como que va así como separándolos Esto me sirve para después Como Ajá. una buena ama de casa que va así sí. como reciclando ingredientes de Esto para el guacamole de al rato Y esto lo puedo reutilizar Muy
0: ¿Cuántas bien. veces no comemos pollo asado? Y dejamos uh -huh. así de que alguna piececita o algo así O no me gusta esto, no, él no Él, él cada, aprovecha cada uh -huh. centímetro de sus víctimas Eso sí hay que reconocerse Su manera de ser austero y eh, ahorrar en cuanto a todo lo que puede utilizar de alguien. Eso sí lo puedo a reconocer. No está bien, pero lo reconozco.
1: Sí, 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 sí. Sabe aprovechar al máximo cada centímetro.
0: Al, al máximo. Cada vulva. Cada, cada vulva.
1: <risa> Tenía un par de labios en el cordón de una persiana. Que siento que como que dijo, ay, se vería padre. Ves que luego... O sea, el cordón sí. con el que jalas la persiana sí, 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 sí. Suele tener abajo como un, un Pues una algo bolita, como de plástico Una borla o... jalar. Ajá. entonces él dijo, ay, se ve muy feo Lo voy a decorar mejor con unos labios
0: labios Yo hubiera puesto algo más, como un ojo O algo así, siendo sí, que Un
1: pezón Un pezón <risa> un, Unos pezoncitos se verían lindos No, sí. pero es que eh, No, los pezones los usaba para otra cosa ah, Tenía okay. un cinturón hecho con pezones humanos de mujeres un cinturón. Entonces su colección de pezones ya estaba destinada a su cinturón.
0: <risa> Tampoco creo que sea una buena idea hacer cinturón de pezones porque con no. las semillas se van a trabar los pezones, no es fácil. Ay,
1: no. <risa> <risa> mucho Ay, y tenía una lámpara hecha con la piel de un rostro humano. Hmm, es Esos... bien estiradita, sí. Sí. Qué asco. Bueno. Qué interesante. Eh, algunos de los artefactos, bueno, más bien, todos los artefactos que encontraron aquí fueron fotografiados en el laboratorio de la policía y posteriormente fueron destruidos. De hecho, si buscan actualmente fotografías, porque lo hice, eh, fotografías de los artículos que construyó Edgain, la verdad es que no hay mucho. La mayoría de los que les aparecen son en realidad como réplicas. La lámpara, sobre no todo. Son... La lámpara es como Ajá, la más la icónica, lámpara, ¿no? La lámpara, hay una silla, un delantal y así, todos son réplicas. Se ven muy reales, pero son réplicas. En realidad, de lo único que sí hay como fotos auténticas. Hay como varias fotos de que están viendo los policías la escena del crimen en la época y entonces ven la casa de Edgain que está llena de como acumulador. O sea, todo tirado, un montón de basura tirada por todas partes. Y por ejemplo, ahí están sosteniendo una silla y se alcanza a ver. O sea, la silla tiene como pues sí, como piel humana, blanco y negro todo esto. Y si sí, hay como por ahí otra foto que se ve una de las máscaras que se hizo de una cara humana pero igual es como una foto viejita o sea realmente no hay como fotos actuales de esto. Eh, <risa> actuales no no porque destruyeron todo eh, pero algunas de las cosas que hizo con en su extreme makeover home mm. edition <risa> además de lo que ya les conté de estas cosas hizo por ejemplo los tazones de cráneos los usaba como tazón de sopa o como cenicero ay no mm. o sea no no lo reciclaba sino de que pero Ceros, ah, no sé. Y otros eran del tazón de sopa
0: Ah, ok, okay ¿Cómo okay, los o sea,
1: distingues de este que está más chiquito Va a ser cenicero este yo, va a Pues ser es distinto. que la
0: ceniza normalmente se, se, se queda ahí No supongo que fuera muy higiénico y los lavara Cada vez que los usaba, ¿no?
1: No sé, pero...
0: Entonces, ¿Y si quería palomitas? ¿Lo hacían el de la sopa? Yo, yo creo que era el de la
1: sopa sí. uh -huh. Bueno, y además Algunos de los huesos que usaba Eran como para hacer el mango de sus cubiertos De eso mm. sí hay unas fotos Entonces, por ejemplo como que tiene el trinche del tenedor y pues lo sostienes de un huesito. Mm. Perdón, pero cosa... estoy pensando
0: que yo si hubiera hecho los tazones los hubiera hecho de pezones, nada más para que me dijera me diera risa decir como mira mi tazón de pezón tan bonito.
1: Tazón pezón.
0: Mm. Mi tazón de pezones. Tazones de pezones.
1: Okay. Ah, tenía colgado en la pared un adorno que hizo con varias partes humanas. Mm. Te digo muy decorativo él. Muy
0: muy decorador. Uh
1: -huh. De muy que bien. hay una orejita colgada con un dedito. Ajá. Ajá, se hizo ahí un adorno Tenía también un... Se hizo un corset de piel humana Para hacerse más cinturita
0: ¡Uh, chica! También le importaba su figura
1: Quería así Amamos. estar más acinturado Se hizo unos leggings Con la piel de las piernas de una de sus víctimas Ok uh, O sea, tenía unos leggings Y unos pantalones Supongo que los pantalones más bien como que él cosió Algunas partes y los leggings era más completo
0: uh. ¿Cómo haces eso? No
1: sé, no sé, cómo, qué asco, no quiero ¿Cómo cortas saber a un... cómo despellejas a alguien?
0: <risa> ¿Cómo despellejas a alguien para que no se te rompa la piel? O sea, <risa> ya, ok, continúa.
1: Y tenía un chaleco con todo y boobs.
0: Tiene todo un outfit.
1: Ajá. El ovni. Se hizo Ajá. un delantal también, que estaba Ajá. hecho como igual, como con una cara por acá, un pezón por acá, ah. una orejita por acá, así. Tenía Frankenstein. como varias, varios cachitos. Como si fuera Sally, la de... El ah, la mundial. de... Ajá. Sí. que está así como cocida, así tenía varios cachitos. Tenía unos guantes que literal eran pues igual como que despellejó toda la mano. Y eran largos, como de Audrey Hepburn, así como hasta que, el codo.
0: Es que es lo que me sorprende cómo le haces para no romperlo, ¿sabes? O sea, Chancy es como cuando tienes un bolillo y le quieres quitar el migajón. O sea, sí, ¿no? <risa> como de que cortas un pedacito y le metes y le sacas todo lo de adentro. Uh -huh, y ay, ya nada más loco. te queda la cortaza. O la sea,
1: pudo coraza. ser un gran diseñador de modas, yo creo.
0: Era muy inventivo y era muy creativo. Nada más que, gente, hay que usarlo para el bien, no para el mal.
1: Sí, pudo haber hecho grandes cosas, no estas asquerosidades y tenía un collar hecho con lenguas tenía Uy, cinco eso lenguitas sí ok, pues al interrogar a Gain, él les dijo que entre 1947 y 1952 realizó alrededor de 40 visitas nocturnas a tres cementerios locales para exhumar cuerpos recién enterrados, mientras se encontraba en una especie de estado de trance, pero según él, en aproximadamente 30 de esas 40 visitas, mientras estaba en el cementerio, salió del estado de trance, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y como que decía, no, qué pedo, y dejaba la tumba en paz y se regresaba a casa con las manos vacías. No estoy segura de sus cálculos porque de 10 visitas al cementerio no sacas tanto desmadre que había en su casa, o sea de que es para que te alcance para hacer todo el cinturón de pezón, no estoy segura es que Son acuérdate que visitas.
0: lo interesante De este güey es cómo utilizaba Todos los recursos, entonces de una persona ¿Cuántas cosas saca? O sea, te sacas Un tazón, te sacas un cinturón, te sacas Pedazo de mandil, te sacas este medio collar De lengua, o sea, como que hay muchas o, o sea, una persona te da mucho Te proporciona muchos elementos Para cosas. Lo padre de este güey No quiero decir lo padre, pero lo, lo interesante Ajá.
1: Eh, Sí, que sabía reutilizar Ajá. Bueno, pues entonces según él Solo 10 visitas, según sus números En esas 10 visitas desenterró los cuerpos de mujeres recién fallecidas, todas eran de mediana edad y que se parecieran a su madre. Llevó los cuerpos a su casa donde las despellejaba para hacer toda su parafernalia. Todo esto por un lado porque dicen pues es que extrañaba a su mamá y era como su figura a seguir y así, y por otro lado porque pues tenía esta... al parecer tenía como un tema de disociación de género uh -huh. y entonces... Como él decía, es que es afeminado y no sé qué. Y pues sí, él, él más bien como que le llamaba la atención. Decía como de, un, quiero intentar ser mujer. Hoy en día a lo mejor lo hubieran encaminado de otra manera y no sí. tener que hacer estas cosas.
0: Si tan solo en esa época existiera Amazon y él pudiera pedir un tazón, él pudiera pedir un cinturón a domicilio, no tenía que salir, y, y hubiera los recursos que hay para decirle, ok, tienes este tema, vamos a platicarlo, este uh -huh, que es una persona un trans, psicólogo, Ajá.
1: hormonas, no sí, sé, pero vemos. no te hagas un chaleco con boobs. No, no,
0: no, no. maten a nadie, no y aunque ya estén muertos, pues no los usen, ya, ya sirvieron y su propósito. Descansa. Sí.
1: Gain admitió robar nueve tumbas. Es lo que te digo, no me salen los números, nueve tumbas. Bueno, sí decía que tenía nueve... ¿Nueve qué? nueve Bulbas. Era, ¡Nueve vulvas!
0: Tenía nueve vulvas. Entonces, ahí sí sabemos que mínimo sí había nueve víctimas.
1: Pues dice diez cabezas, cabezas de mujeres. ¡Nueve! Bueno, pero más es que la la más de mató Ah, o dos, mató Ajá. a la de la taberna y que tenía la cabeza de hace tres años y mató a esta nueva.
0: Esas no entonces, fueron las del cementerio, entonces sí tiene sentido lo que Sí, dice.
1: sí, y hay algunas. Bueno, el punto es que admitió robar esas nueve tumbas, le mostró a la policía cuáles eran las tumbas que había desacrado. Desacrado. Creo. Al principio la policía no creía que él hubiera sido capaz de desenterrar las tumbas por sí solo en una noche y llevarse los cuerpos a casa debido a que era pues muy débilucho. pero desenterraron dos de las tumbas que él dijo y pues efectivamente Efectivamente no había nada, entonces pues ya le creyeron su confesión. Gain confesó que poco después de la muerte de su madre había decidido que quería cambiar de sexo y que empezó a crear, como él lo llamaba, un traje de mujer para que pudiera pretender ser mujer. Siento que, por ejemplo, el vestido de Lady Gaga de carne tiene un poco de, de Ed Gain.
0: No, porque o es sea, que... él se hizo
1: un traje de mujer, ella se hizo un traje de carne pero No,
0: porque lo de Gaga <risa> es otra cosa O sea, lo de Gaga es una es una crítica social Sobre cómo las estrellas pop y todas las personas Que están en el mundo de la música son vistas como un pedazo de carne Y entonces ella es lo que okay. soportar para eso okay. eh, entonces, Es un más sí, tema claro. como de, de Cómo la gente y la percepción de la gente la ve Y la ha visto durante su carrera Hasta ese punto, y entonces ella dijo Me voy a ir vestida de carne porque eso es lo que quieren de mí Es como un tema gaguesco
1: mm. Ok. Acá okay, Little Monster. Sí.
0: Acá en mi Little Monster saliendo. Muy bien.
1: Gracias <risa> por esa aclaración. <risa> Game negó haber tenido... Ah, o sea, le preguntaron, Y ¿tuviste relaciones con los cuerpos que desenterrabas? Y él dijo que no, el Brandonica, ¿por qué no? Y dijo, es que olían muy mal. <risa> o
0: sea, o sea me entiendo. los pongo como de ellos pero ya, o sea, pero
1: no sea, pero no voy a nunca. hacer algo con ellas porque huele oh, oh. muy mal, Gain admitió haberle disparado y matado a Mary Hogan, la dueña de la taberna que desapareció en 1954, confesó haber matado solo esas dos mujeres pero algunos sospechan que pudo haber matado hasta siete personas, porque pues había por ejemplo algunas personas desaparecidas que pues realmente nunca supieron qué pasó con ellas se cree que pudo haber consumido parte de los restos de sus víctimas, pero no está confirmado, un chico de 16 años cuyos padres eran amigos de Gain y que asistían a partidos y películas con él dijo que Gain le había mostrado alguna de las máscaras que tenía de piel pero le dijo que eran cabezas reducidas y que se las había enviado un primo que peleó en la segunda guerra mundial que eran reliquias de las filipinas la policía luego investigó estas disque cabezas más bien eran máscaras y llegaron a la conclusión de que pues más bien era piel humana que él usaba como máscara durante estos interrogatorios el sheriff del pueblo Art Shelley atacó a Gain golpeando su cabeza y su cara contra una pared de ladrillos por lo que la confesión inicial de Gain fue descartada un mes antes del juicio de Gain este sheriff Art Shelley debía testificar en su contra pero se murió de un ataque cardíaco a los 43 años y muchos dicen que era porque se quedó traumado de los horrores que vio en la casa de Gain y también porque estaba como súper nervioso de testificar en contra de Gain después de que lo había golpeado y que probablemente todo este estrés causó su muerte. Durante su juicio se declaró que no era culpable debido a que más bien no estaba apto mentalmente como para estar en un juicio y lo enviaron a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, pero 11 años después los doctores llegaron a la conclusión de que estaba lo suficientemente cuerdo para poder ser juzgado y fue encontrado culpable del asesinato en primer grado, pero como legalmente seguía estando que estaba loco, pasó el resto de sus días en un hospital psiquiátrico. Murió eventualmente de un fallo respiratorio porque tenía cáncer pulmonar. Y en el 58 quemaron su casa, o sea, bueno se incendió y luego pues su suponen que la quemó la gente del pueblo. Pero pues realmente no saben qué pasó Su auto en el que transportó a las víctimas Que sacaba del cementerio Fue subastado por 760 dólares Lo compró el dueño de un circo Que luego cobraba 25 centavos Por ver el auto de Ed Game. Y había un proyecto muy interesante que entre el 75 y el 76 el cineasta estadounidense Errol Morris y el cineasta alemán Werner Herzog intentaron colaborar juntos en un proyecto fílmico sobre Ed Gein y Morris entrevistó varias veces a Ed Gein pasó casi un año entrevistando a locales del pueblo donde vivía y tenían el plan de exhumar secretamente el cadáver de la madre de Gein para probar una teoría pero nunca lo hicieron y al final terminó la colaboración y ya nunca salió esta película el proyecto este, fue descartado y solo fue descrito en un artículo de la revista New Yorker en 1989. ¿Qué? Se me hizo súper fuerte eso. Imagínate que hubieran sacado a la mamá. Seguro le tomaban fotos y se la llevaban a él de. Mira, ahí
0: está, mira, mamá. Ajá. Se enloquece el güey.
1: Qué creepy. Y bueno, ligándolo un poco a lo que les contaba hace rato de la recomendación de The Texas Chainsaw Massacre, Toby Hooper, el director, se. O sea, él dijo que usó a Ed Gein y a Elmer Wayne Henley, que era otro asesino como las principales influencias para crear a Leatherface y sobre todo como que la gente cuando salió esta película pensaban que era un caso real, porque la película inicia diciendo que es un caso real y que son los peores crímenes en la historia de Estados Unidos y no sé qué, pero en realidad pues está más bien inspirado en los crímenes de Ed Gein y pues Toby Hooper dijo que hizo realmente esto, esta narración como una decisión de marketing para que llegue a una audiencia más grande y ya yeah. eso es básicamente la historia de Eddie game el asesino de la piel Ah, verdad
0: <risa> el decorador Hipster. el decorador
1: de interiores de Queer Eye Sí, imagínatelo. Si, si hubiera estado hoy en día, podría estar en Queer Eye for the Street Guy. Y, sí. y así. Bueno, ya no se llama Queer Eye for the Street Guy, se, no se Queer llama Eye. Queer
0: Eye. Porque ya también hacen para gays y para sí, lesbianas sí, sí. y para todo el mundo. Ay, güey. Qué fuerte. Esta es de las historias más como conocidas, como decías al principio, pero cada vez que la escucho me da tanta Ñañera tanta ñañara y tanta ansiedad.
1: Es que, como que sí te transmite la soledad y la. No sé, digo. Actualmente pues sí dicen que sufría de esquizofrenia y pues como que al haber perdido a su madre como que le desencadenó este rollo ahí... Medio macabro, pero bastante macabro Pero sí, o sea, como que siento feo O sea, como que su historia sí me transmite una soledad muy fea
0: sí, Si tan solo tuviera amigos Hubiera tenido a alguien que lo ayudara y así Probablemente no hubiera pasado todo esto Porque además es muy es muy gore Es muy visceral todo lo que hizo, uh -huh. ¿no? Es muy asqueroso O sea, no es lo mismo cuando hablamos de un asesino De le disparó tres veces o lo apuñaló No, esto... Conlleva un nivel de maldad más arriba de los casos normales, siento uh -huh. yo
1: Pero bueno, si lo pensamos de otra manera O sea, porque luego no lo consideran asesino serial Por, por el tema de que solamente, en realidad, solo, según él, mató a dos personas Aunque vemos el hermano, quién sabe Pero realmente como para hacer sus trajes y así, solo dos personas Las demás más bien sacó cuerpos de tumbas Pero, pues sí o sea, como que tampoco lo hacía como grotescamente, sino era como de quiero hacer mi traje de mujer, quiero ser mujer, y extraño a mi mamá, quiero parecerme a mi mamá.
0: Sería el más fan de Drag Race hoy en día, siento. Uh -huh. ¿No? O sea, sería una... Se me da
1: un poco de lástima, la verdad.
0: Se adelantó a su tiempo, porque si hubiera nacido sí. ahorita, no hubiera matado a gente, ni hubiera desacado tumbas, porque se hubiera comprado sus chicheras, ¿sabes? Uh -huh. Su busto falso. Sí, es un,
1: es un caso muy, muy
0: raro. Uh -huh. O, sea, ¿O
1: no, no solamente digo como de, ay, maldito... Se muera, o sea, más bien como que siento lástima por él.
0: Sí, está bien sad, pero uh -huh. bueno. Así las cosas en este programa, amigos, en este bonito podcast llamado Ñañaras. Es mi turno. Lo que vamos a platicar hoy, lo que les voy a platicar hoy, me hace muy feliz. Me hace muy feliz, como cada semana. Me la paso muy bien en este podcast, la verdad. Creo que por eso lo seguimos haciendo, creo que porque nos divertimos mucho cada semana. La verdad es que extrañaba mucho a la bella cultura japonesa, ¿sabes? Porque... Uh -huh. Hubo una época donde yo hacía mucho Japón Y luego dije, ya, se cansaron de Japón Entonces empecé a cambiar de temas y este empecé a hacer Otras cosas, pero es que me gustan mucho Las leyendas y las criaturas japonesas, me fascinan Entonces, esta semana no les traigo una No les traigo dos, les traigo tres leyendas Japonesas, amigos, cómo de que no, tres por uno Tres por uno, vamos a hablar de Tres yokais, yokai Para que estemos todos en el entendido, significa Espíritu o criatura Sobrenatural, entonces pues Sepamos que esas son las yokai, les voy a platicar de Tres que para este episodio les Llamé las chicas superencuestadoras.
1: ¿okay?
0: <risa> si algo yo le tengo pavor en esta tierra, amigos, es a las interacciones sociales. Porque me causan mucha ansiedad. Porque soy una persona ¿Eh? muy ansiosa. Sí. Sobre todo, no, Sobre todo con las personas que no conozco. O sea, contigo no tengo un problema porque te conozco. Nos llevamos bien. Hay confianza. Pero, pero eres
1: como el más sociable.
0: Eso parece. Pero en realidad me genera mucha ansiedad. O sea, porque lo que pasa es que si alguien me habla y yo no lo conozco, de que estoy en el súper y voltea a alguien y me habla, le contesto, jajaja, ja, ja, todo bien porque soy muy educado. Pero por dentro se genera una ansiedad horrible, porque es como que le debí de contestar eso No le debí de haber contestado ah, eso Yo no soy súper es que, este, así,
1: pero a mí se sí me nota así, ¿no?
0: No, a mí no, yo sé actuar muy bien Soy bien sociópata para eso entonces, Ay, yo no, yo sí sé como ah, no. Ay, no, no Y entonces durante horas estoy pensando así De, híjole, es que le hice mala Cara, o sea, pensar a no sé qué O debí de hablar más con él, necesitaba ayudar Debí de ayudarla o debí de decir otra cosa O sea, entonces mi cabeza empieza a generar Mucha ansiedad cuando tengo interacciones sociales Desconocidas, entonces por eso tomo por eso tomo porque con el alcohol se como que mato a los demonios que están dentro de mí y entonces ya siento puedo... que
1: nos estás diciendo todo lo que te dijo tu
0: terapeuta super sí vamos a hablar <ríe> esta semana nada más quiero hablarles de lo que me pasó en la terapia tú tomas por eso tomo Por la <risa>
1: intensidad social ¿Qué? Sí, no, interacciones sociales Interacciones <risa> sociales Sí
0: Entonces, estas tres leyendas que les voy a contar de la conversación Se alimentan de esta ansiedad un poco Entonces nos dan tres enfoques distintos de cómo acabar con tu vida La primera es Oshiro y Baba ¿Mm? ¿Cómo es mi Necesito intentar una voz japonesa Oshiro y Baba
1: <risa> Algo así, mejor Ajá
0: <risa> Oshiro y Baba significa literalmente la vieja del polvo para la cara, ¿okay? Y físicamente es una anciana, es una viejita que está toda jorobadita por la edad. Baba y tiene... es
1: como vieja, ¿no? Ajá,
0: ajá, como Baba Gai, Baba Yaya. Baba Yaga. Baba Yaga, eso. Y entonces está jorobadita, imagínatela. Viejita, muy viejita, jorobadita. Tiene un bastón de bambú con el cual uh -huh. se ayuda para caminar. Y ¿Sí? trae un kimono puesto, un sombrero uh -huh. enorme como el del sombrerón, ya sabes, paraguas. Como el de Raiden De Mortal Kombat Ajá. Así Siempre está cubierto por nieve Porque ella normalmente está En las montañas Y en climas bastante fríos Y en la otra mano En la que no trae la botella O colgando Trae una botellita de sake Sake
1: Ay, me da ternura ella
0: Es muy tiernita Sale la como mucho.
1: de salida de un anime
0: Sí, sí la queremos mucho Esta botellita de sake O botella de cerámica La carga a todos lados Es como la chupitos japonesa Ajá. Porque Y entonces su cara Es blanca Como la nieve Ajá pero si te acercas, te das cuenta que tiene como manchitas. O sea, que no está bien maquillada. Ok. Es como polvo blanco que trae puesto, ¿no? Y entonces depende de la leyenda. Unos dicen que va cargando un espejo en la parte de atrás. Aunque el problema de este espejo es que no es visible. Solamente lo escuchas. Escuchas como que va arrastrando un espejo, pero nunca nadie le ha visto este espejo. Ese es como el ¿Cómo saben que es un
1: espejo? ¿Qué tal que no, es un cuadro y ya?
0: ¿Qué tal que es un vidrio? No lo sé. Uh -huh. Literal todos dicen que no es un espejo, pero nadie lo ha visto. Solamente lo escuchas. Y así es que sabes que se te está acercando la, la Oshiroi. Va, Algunas leyendas la llaman la sirvienta de la diosa de los cosméticos.
1: Ay, que, no, ¿qué?
0: Ajá, Así la llaman, la sirvienta de la diosa de los cosméticos Que todos en este podcast sabemos que es Yuya Obviamente Entonces supongo que es la asistente de Yuya ¿Y
1: la diosa de los cosméticos es Yuya? Ajá,
0: obviamente, ¿existe alguien más?
1: Uy, yo cuando dijiste cosméticos pensé abon. <risa>
0: no, pero en una diosa, si piensas en una persona sí, diosa sí, de sí, los la cosméticos La
1: diosa, ok
0: O es Yuya o es Kylie Jenner, una de las dos uh -huh. pues,
1: oh, Dependiendo del de mercado Rihanna
0: No es diosa siento
1: Fíjate que me compró un delineador de Lady Gaga y no me encantó
0: de House? Sí. ¿No? ¿Sabes? Dicen que bueno, los... Bueno, o sea,
1: es, es, es bueno el producto, pero está como muy intenso para mí. Está mm. muy, muy gaga, muy, muy intenso. Es que
0: Aquí. los productos de Gaga son muy saturados, tienen mucha sí, pigmentación.
1: muy, muy saturado. Uh -huh. Exactamente.
0: Porque, les, porque eso es lo que les gusta a los que siguen a Gaga. Como que sea muy marcado, utilizar maquillajes muy intensos. Pero dicen que Fenty es muy bueno, de Rihanna.
1: Fenty lo ha usado y... Sí.
0: Y de Kylie, todo lo que es de labios dicen que es increíble. Uh -huh. Eso he visto. Y de Yuya, que es muy bueno para el precio que tiene, porque es muy accesible. Uh -huh. Esa es mi presencia. <ríe> Por si alguien
1: quiere saber de cosméticos <ríe> famosas.
0: Eso. Entonces, Oshiroi se hace presente solamente en las noches de luna llena de diciembre. Lo que nada más sale para las posadas, como podemos entender. <ríe> ¿Y qué es lo que hace Oshiroi? Ella se dedica a darle saque caliente de su botellita a Ay. las personas necesitadas. Sí, güey.
1: Yo quiero saque
0: entonces, si tú estás así, como que tienes mucho frío y te sientes mal y de repente oyes así, de que un espejo, que no sabría reconocer o distinguirlo, es la Oshiroy Baba y llega y te dice como que, saque. Y entonces tú dices, sí, saque. Y entonces te da saque calientito para que no te mueras. ¡Ay, qué linda! Imagínate. Entonces es como que le da... Es de mis personas favoritas porque le da, no nada más calor, le da alcohol a la gente. ¡Ve qué lindo! Sí.
1: Entonces, es alguna... como los estos perros San Bernardo que tienen su... Sí, su barrilito. Con alcohol para las montañas.
0: Sí. Oh. Algunos... Por esto mismo han confundido a la Oshiroi con Yukiona, que es la japonesa, uh -huh. ¿te acuerdas de este podcast? Pero eh, ella era muy guapa, ¿no? Ella era muy guapa, no, esta es viejita, Entonces, pero algunos uh -huh. piensan que es como como salen en la nieve y todo esto que es la misma, pero no una leyenda también decía que en una ocasión vio a unos monjes que estaban en una montaña muriendo de frío y de hambre porque los soldados acababan de pasar y se llevaron como que los les atracaron toda la comida que tenían y entonces ella llegó y sacó una cubeta de, de la cual les dio arroz, tenía como arroz ya preparado y entonces le dio a uno le dio a otro y de repente siguió dando y dando y dando a todos los que estaban en ese templo, les empezó a dar arroz, 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 arroz y decían que mientras quedara un grano de arroz en su cubeta, la cubeta como que se refileaba mágicamente entonces ¿Eh? es, logró alimentar todo un templo lleno de monjes con su cubeta de arroz. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y hasta... Ya es
1: de que Jesús, así duplicando sí. el pan, los pescados. ¿no? <ríe>
0: Y de hecho hay un templo en Japón En donde hay como una escultura De ella y hay un templo dedicado a ella Y así, a la Oshiroi Entonces esa es la versión bonita de la Oshiroi también hay una versión un poco más fea okay. Un poco muy más fea En otras regiones pintan a la Oshiroi como una viejita Que se acerca a mujeres jóvenes Igual con su botellita de sake y todo eso Pero también trae maquillaje, trae como sus sombras o sus polvos, mejor dicho, sus uh -huh. polvos para la cara Y entonces, con mujeres jóvenes Sobre todo citadinas, que están visitando el, el campo, y entonces ella Cual vendedora de Mary Kay, así de que Hola, oye, este, te ofrezco Este polvo, es muy bueno para la cara Y no sé qué, y entonces las mujeres dicen como, no, pues no quiero si dices, no, pues no pasa nada, pero si dices que sí Pones un poquito de su polvo en la cara Y automáticamente mm -hmm. empiezas a sentir la piel rara En la cara, y te empieza a arder Y te empieza a quemar, hasta que se empieza a pudrir Tu piel, y se empieza a caer a cachos mm. La piel de tu cara.
1: ¡No! ¡Maldita!
0: ¡Maldita! Y ya te dejé... Sí lo sentí como...
1: feo Porque es como cuando te recomiendan de Ay, prueba este, de que vas a Sephora, güey, te sí, vas por y una te... Cosa y te empiezan a recomendar 80 productos Y te los pones, y al final te ¿Te queman la cara?
0: Te queman okay. la cara, te pudren la piel, se te cae la piel a cachos y te mueres, ¿no? Pues porque ah. pues, eh, De ahí, Oshiro y se roba estos pedazos de piel que se van no. cayendo ajá, y se los lleva y los usa para verse ella más joven Güey, como
1: Ed Game
0: Como Ed es Game, estamos conectados <risa> esta semana o para preparar o sea, pociones O ¿qué
1: hace con la piel? ¿Se la pone ella?
0: No había mucha, como, información en cuanto al proceso uh -huh. de qué hacía con ella, pero... Es? O sea, no sé si se la ponía y mágicamente la adoptaba a su piel. Pues es una leyenda. Una mascarilla. Ajá. O la, o la molía en su. ¿Dónde haces el guacamole? O sea, como polvito. ¿Cómo se llama? ¿Dónde haces el guacamole? Mortero. El mortero.
1: ¿Molcajete? El molcajete. Ajá. Esa
0: es la que quería. Chansi la muele en un molcajete y ya la hace poción y se la pone. No sé, pero eso es lo que hace. Entonces, si ustedes se topan alguna vez a la Oshiroi en las montañas heladas de, Jap de, de Japón. De Japón. De Japón. De Japón. Y les ofrece saque caliente, check. Dicen sí, saque caliente, todo bien. Sí, pero sí. si les Ofrece maquillaje, no, no Maquillaje no, quiero, no. gracias okay, ¿Sabes a quién me
1: recuerda? A la viejita De el viaje de Chihiro mm. Yubaba Yubaba. Ella. Porque además está también como muy maquillada
0: Probablemente, te voy a decir una cosa Probablemente el estudio Ghibli Tiene muchas, saca mucha inspiración De, de leyendas,
1: leyendas. Ajá.
0: Entonces la siguiente invitada de este podcast Se le llama la Akamanto que suena a lo que te dice la marchanta cuando vas pasando y quieres un aguacate. Te dice, acá Acamanto, <risa> eh,
1: ajá.
0: Acamanto. A ella también la conocen como la caparroja Es una de las leyendas urbanas más comunes en Japón. Y me encanta porque además se desarrolla en uno de los lugares más vulnerables en la tierra. En los baños públicos. Ay, no. Uh -huh. Los orígenes son de los años 30, en donde era un hombre, inicialmente o originalmente, que se escondía en los baños de los colegios y usaba una capa roja y de repente salía y asesinaba a los alumnos que estaban ahí mientras estaban en el baño. Esta historia fue evolucionando. En los años 40 lo conocían a Acamanto como un vampiro, que chupaba la sangre de los niños eh, con su capa roja. Y en los años 80 es donde se quedó la versión más común o la versión más actual, que es lo que hoy en día conocemos como la Acamanto, que es una leyenda en donde una mujer iba en un colegio, y era bulleada por sus compañeros. La trataban muy mal. Hasta que un día se muere por causas no relacionadas con la, el bullying de sus compañeros. Y entonces decide buscar venganza en contra de todos en el colegio de porque la trataron de la chingada. Para que te la encuentres no es necesario haber buleado a la camanto, sino que la forma de que se te aparece es que utilices la última cabina del baño público, ¿Ok? O sea, ustedes entran a en un baño y ven que hay como yo varias cabinas. Siempre voy cabinitas. a la
1: última. Sí, yo Ajá.
0: también, porque es la que más no tienes que compartir con dos, nada más compartes con una persona y no estás Ajá, cerca de la puerta y donde te escuchas estás... más.
1: Ajá. Bueno, o, Entonces, o sea, sí. no siempre, pero a veces.
0: No, yo siempre, es como la básica Aquí en México, pero en Japón Le huyen mucho a la última cabina porque se te aparece el acamanto
1: o sea, Entonces, wow O sea, si mm. algún día vamos a Japón Seguramente es algo Importante que ver en el baño, que siempre Va a estar desocupado el último Y tú vas a el, decir, el yay y, y todos así de, ¡ay, se metió ahí <risa>
0: Sí, se le va a aparecer Oh, se le va a aparecer la acamanto ¿no uh -huh. Pues bueno, es que te metas a la última cabina Es como que suficiente para que la cabrona esta Te quiera matar, ¿no? Hablamos de las chicas súper encuestadoras Ya tuvimos a la que te encuesta para tu maquillaje uh -huh. Esta también te hace una encuesta También no. te pregunta cosas También tienes opción múltiple Sí, tú estás en el baño, sentadito Ay, en el trono no. entonces El punto es que tú estás ahí ¿No? Sentado, yendo a ver Chicago. Bueno, el punto es que estás ahí adorando al dios de porcelana. Ajá. Cuando de repente te abre la puerta del baño y aparece la camanto con su capa roja. Ya desde ahí a mí ya me está dando mucha ansiedad porque no hay nada peor que te toque en la puerta del baño o alguien entre y todo esto. Es como que no, está ocupado. Ya sabes, es horrible. Ajá. Pues ay, es... sí,
1: cuando abres la puerta te abren la puerta, uy, qué momento tan horrible.
0: horrible. Tuve un. Alguien me contó hace poco de alguien. Ay, es que soy muy malo con los chismes porque se me olvidan las personas. Pero alguien me contó que fue a ver a su novia. Un hombre fue a ver a su novia. Y entonces llegó a la casa de la novia.
1: No te lo contó nadie, es un meme que el, salió en meme, las de Orizaba. ¿Sí? Sí. De que saludó a la mamá y todo. ¿Es un meme? Es un meme, sí. Es
0: que estoy seguro que O alguien sea, me lo es contó. como un
1: screenshot de una plática en WhatsApp que dice ah, bueno mames pues, güey entré y estaba ahí la mamá en el baño pues, y la saludé, okay,
0: perfecto. Ven, ven por eso se me <risa> con los chismes, se me olvida. Pero, como era, estoy
1: diciendo, mi amigo me lo contó, pero no sé quién <risa>
0: Ajá, porque como, como obviamente, seguramente el screenshot de WhatsApp, en mi mente lo leí en WhatsApp. Ajá, claro. Pero no, no me lo contó nadie. Y además, entonces,
1: siento ajá. que tu grupo de amigos sí te hubiera contado, eso Sí, súper sí. así
0: El punto sí. era ese, amigos, que, que entró a la casa de la novia y entonces entró al baño y estaba la sogra haciendo popó. Y como no supo qué hacer, la saludó <ríe> mientras hacía popó y ya se fue.
1: Sí,
0: bueno. Muchísimas gracias. No, bueno. no
1: siento que pueda ser real eso. O sea, yo sí siento, si yo, yo sí lo haría. Mi yerno entra. O sea, le digo, salte O sea, no me vengas a saludar, salte Es que ocupada? sería,
0: yo sí me veo en esa posición O sea, yo sí me veo de que si abro Y la veo y le digo, ay, perdón, no sé qué este eh, Mucho gusto, señor o sea, sí, sí lo haría
1: Pero te acercas a saludarla de eso Sí, meso? sí, y ay, luego no. ya me voy
0: Sí, sí siento que lo haría muchísimo O sea, no sería consciente, no, 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 no. pero sí sería algo que me no, yo. yo le diría, no,
1: salte, salte Salte La viento a un papel de baño.
0: Qué, sí, qué raro sí <ríe>
1: Tú considerando la
0: escena No, es que me okay. ha pasado, por ejemplo, que he llegado a casa de mi suegra O de alguna de mis ex suegras este, Está como de que en su cuarto o algo así Y paso como de que por algo, Porque voy con mi güey Y ella está como sin bracier de que en pijama o algo así Y si sí mm. me acerco a saludar No sé si eso también es como equivalente de incomodidad O sea, no tanto, pero sí, ¿sabes? No sé Entonces sí me veo pasando ¿Sin brasier? Es muy común no, que las... eso sí es
1: muy incomodidad
0: Ajá, es lo que... O sea, con, play, con playera Ajá, ok, chichis? ok
1: ¿Y yo qué onda? Así...
0: No en chichis, pero como en ah, pijama ok, ok ¿Sabes? Sí Ok, whatever X, no voy a hablar de esto <risa> El punto es que Se te aparece La camanto Ajá. Y entonces tú Te pregunta ¿quién es papel lojo o azul?
1: Güey, Morpheus
0: Sí, literal ¿quién es, es papel Es el
1: Morpheus ojo? del papel... ¿Es el Charmin? <risa>
0: Y entonces aquí viene Momento de hora exploradora Que tú lo pedías hace rato y lo tuviste Yo también tengo varios el día de hoy ¿Qué eliges?
1: El azul. Azul.
0: Azul. Ok, Super si eliges azul. azul, lo que hace la Camanto es que te comienza a estrangular hasta que quedes azul y eh, a veces también te corta las piernas para que te desengres lentamente.
1: ¿Por qué si justo <risa> dije, bueno, el azul refrescante?
0: Menta, dices tú. No,
1: o sea, prefiero no. eso a que me dé un papel de baño de chile.
0: No, rojo. Si eliges rojo, <risa> la camanto lo que hace es que te empieza a desgarrar la piel hasta que quedes todo rojo y luego te degolla
1: Ah, prefiero el azul. Sí, sí no creo que el azul, el azul, azul. Es...
0: Ahora, tú la dices, amador. tú dices, yo soy bien vergas. Elijo verde. No me lo, no me lo, o sea, no me lo dio de opción múltiple, pero yo quiero verde o naranja, ¿no? O blanco. Pues si haces eso. No, yo blan... le diría.
1: Tengo papel, gracias. No me. Váyase.
0: Ay, sáquese.
1: <risa> tengo blanco. Adiós.
0: Si tú le dices eso, si tú le dices otro color. Se emputa y se va. Pero cuando él ya se está yendo, uh -huh. dices con que ya la libre, y de la nada empiezan a aparecer de todo el baño garras y manos blancas que te empiezan a atrapar y te llevan al infierno.
1: No, por decir otro color.
0: Por decir otro color. Ahora, o sea, no hay
1: manera de salir.
0: <ríe> sí, hay, hay, hay una. Si tú dices, eh, si tú te quedas callado, así de que no dices nada, se cierra la puerta del baño y te quedas atrapado por toda la eternidad ahí en ese baño.
1: Ay, no, o sea, no.
0: Ok, no, entonces Todo tampoco funciona no,
1: es fail para ti hay,
0: un, hay, un, hay una pequeña posibilidad de escapatoria Pero les estoy explicando todas las posibilidades que tienen ustedes Si tu opción es salir corriendo Ella bloquea la salida y te atrapa Y te mata, entonces tampoco funciona Algunos dicen, algunos dicen que si escoges color amarillo En específico, el amarillo Lo que hace es que te, te agarra la cabeza Y te la mete al excusado Y te trata de ahogar pero muchas veces no te ahoga porque no es tan fácil ahogar a alguien en un excusado. Entonces muchas veces sobrevives, es asqueroso, metiste la cara. En y además
1: puedes bajarle al baño y entonces no te vas a ahogar. Sí,
0: algo así. Puedes escapar. Sí. Forma de escapatoria número uno. Y la otra o la más certera es lo que tú dijiste. Le tienes que decir de una manera muy tranquila, muy amable. Le dices, mi querida Camanto, no necesito papel de baño. Tengo papel de baño. O no necesito, muchas gracias. Y cuando le dices eso, si está de buen humor la camanto, te deja vivir y se va. Ahora que si está de mal humor, también te deja vivir, se va, pero puede regresar y matarte.
1: Pero a ver, tengo curiosidad. Es, no. O sea, tú estás ahí dentro y nada más salen sus manitas así verde. ah no.
0: No. ¿Azul o rojo? Abre la puerta, abre la puerta y te ah, aparece si toda ella con sus dos papeles de baño.
1: Ok. No. Ay, qué incómodo, no cabe.
0: Sí. Entonces, pues bueno, la Akamanto ha aparecido en un par de videojuegos, Castlevania Area of Sorrow es uno de ellos, pero no es la única que habita en los baños japoneses. Si quieren conocer otras dos leyendas de yokais que aman los baños, les recomiendo que escuchen el Leñe Files de esta semana donde voy a hablar de esos temas, uno buscando aquí que haya ¿Hay patrocinio. Hay que son
1: unas gemelas, algo no. así.
0: Bueno, no las traigo hoy, hoy traigo otros dos, otras dos okay. yokais. Que les voy a contar en los Anyfives de esta semana. El jueves para todos los Patroners. Patreon.com diagonal Nanaras Podcast. Para que se enteren de ellas. Pero vámonos a la última chica súper encuestadora del día de hoy. Es la Kuchisake ona uh -huh. Ella es la peor para mí. Me estresa muchísimo. La leyenda cuenta que es una mujer que fue mutilada durante su vida. Era la esposa de un samurái. Y le puso el cuerno. Le fue infiel. Entonces él lo que hizo en respuesta fue... O sea,
1: fue... fue mutilada por ponerle el cuerno.
0: Ajá. Él lo que hizo fue agarrarla y matarla y cortarle la cara de oreja a oreja.
1: No, The sí. King Joker
0: Guasón, Dalia Negra, The Carver de Niptock, Brujas, eso. Que por cierto, esto me recordó que hay una temporada de Niptock. Que si no han visto Niptock, gente, vean Niptock, que es una serie Ay,
1: no me acordaba de Niptock.
0: La tercera temporada trata sobre un asesino serial que se llama The Carver, que hace eso a sus sí, víctimas.
1: Sí, sí, es cierto.
0: Véanla, es joya, es gran Gran, gran serie, y esa es la mejor temporada En mi opinión, es muy fuerte la serie No la vayan a ver con su familia Ay, me acuerdo que
1: había una cosa bien rara De que el güey como que le daba orgasmo Cuando lo sofocaban y estaba como a punto de morir O algo así
0: Ajá, estrangulación autoerótica ¿Cómo se llama eso? Ay, no sé Se murió.
1: <risa> cuando vi eso dije, ¿qué, ¿qué es esto?
0: Pues de eso se murió un actor, David Carradine El de Kill Bill ¿Ah, sí? Sí, le gustaba masturbarse mientras se ahorcaba
1: Ay, no, como el Entonces... BTK o algo así
0: Ajá, entonces lo encontraron muerto Creo que colgando de su closet con un cinturón Y Ay, como que se estaban masturbando
1: es like. Porque
0: te falta el oxígeno Entonces llega un pequeño momento X, no voy a hablar de temas sexuales, lo he hecho No lo he hecho totalmente de que a punto de morir Pero si hay algo ahí en cuanto a, Pero tienes que saber cómo ahorcar Porque no es nada más ahorcar Porque sí, tienes que hacerlo en un ángulo Y tienes que ejercer cierta presión X, luego, no es un podcast sexual esto Pero bueno <susurra> <risa> <What>? <risa> okay. uno siempre aprende cosas nuevas el punto es que la mujer está le corta la cara le hace su no solución. lo hagan en casa no, no lo, lo hagan en... sí, que gracias
1: así de... gracias
0: no quiero matar a nadie indirecta o directamente entonces please no, no lo, hagan lo hagan en casa uh -huh. si lo quieren intentar revisen con un sexólogo revisen eh, fuentes confiables y vean como obviamente que esto sea consensuado con su pareja la mujer <risa> la cochiza Regresa como espíritu vengativo después de que la matan y le hacen la sonrisa permanente Ella regresa como cualquier persona Es un espíritu que parece una humana normal Pero trae un cubrebocas Ahora, aquí hay un pedo porque ya estamos en época de COVID Y entonces ya todo el mundo trae cubrebocas Entonces Ajá. podría ser quien sea la No es como antes que si ves a alguien con cubrebocas es como sospechoso Ahorita ya es, no tiene nada de raro
1: Ajá. Más bien es raro que no lo traigas
0: Exacto. Entonces la Kuchisake, además de su cubrebocas, trae o dependiendo de la leyenda, o un cuchillo, o un machete o tijeras, filosas. Entonces va caminando casual de la vida hasta que se topa con una víctima suya y le pregunta, "Watashi kirei?" Ay. <risa> que si ustedes no saben en japonés, significa, "¿Soy bonita?". Entonces, es. "Watashi Whatashi Ese es mi japonés para ustedes.
1: "Watashi kirei?". Pensé que era como de "¿Qué va a querer hoy?". <risa> a querer? a querer?
0: Entonces, eso significa soy bonita. Y entonces, una vez más, momento dorado del explorador, ¿qué responderías tú?
1: Sí, muy hermosa.
0: Ok. Si dices que sí, lo que hace es se quita el tapabocas y te muestra su cara deforme con la mega boca que tiene y a veces tiene los colmillos afilados, ¿ok? Uh -huh. Si dices que no, te mata instantáneamente y te apuñala con sus tijeras, ¿ok? Ahora... Ok, lo
1: hice ahora, bien, elige ¿pasaste? tu propia aventura.
0: Más bien, estamos en RPG, elige tu propia aventura. Más bien, ya pasaste el primer nivel. Segundo nivel, se quita esto. Ahora, te pregunta, ¿core demo? ¿core demo? Y eso significa, ¿qué tal ahora? ¿Sigo siendo bonita? Sí,
1: sigue siendo hermosa.
0: Ok, si dices no y gritas de terror, te apuñala con sus tijeras y mueres. ¿Ok? Entonces, tú tienes que ser Super poker face y decirle
1: sí, ¿no? Si tú le...
0: Ahora, si tú le dices que sí, ¿qué sucede? Lo que hace es que te agarra y te corta las comisuras de la boca como ella para que Ay, te parezcas. No. Pero te deja viva, te deja viva.
1: Pero yo. Cumplido, ahora
0: hay una, hay una tercera manera Siempre hay una tercera manera de escapar
1: Le enseñas un espejo Velo <risa> tú misma, perra
0: <risa> Contesta tu <tú>, estúpida <risa> Lo que eh, Los métodos de escapatoria extra Que existen es, en algunas leyendas Dicen que si tú le dices sí Sin, sin titubear ni nada a sus dos preguntas Chancey te deja vivir Y te deja ir, mm -hmm. o Chancey te deja ir Y luego llega en la noche y te mata Mientras mm -hmm. estás dormido 50-50 de probabilidad La otra manera es que Si tú no le contestas Sí ni no O sea Le dices sí a la primera pregunta Y la segunda pregunta Que te dice Sigo siendo bonita Y le dices como Pues me Eres promedio Como que X Como que no Me da igual Como que es X En eso Se confunde Como que no entiende Qué está pasando Y entonces Eso te da tiempo Para que corras y salgas corriendo de ella. O okay. la otra, o la más efectiva, es que tú cuando la ves y te está haciendo estas preguntas, saques dinero o dulces, dulces duros, y los avientes a sus pies. Si haces eso, ella instintivamente se agacha para recogerlos, ya sea el dinero o los dulces, y eso te da tiempo perfecto para que tú salgas corriendo.
1: <risa> dulces.
0: No sé por qué dulces, pero eso. O es sea, tu si
1: me avientan monedas, pues es como de, ay, una moneda, pero... Ay, un dulce. ¿Le
0: gustan los dulces duros? Mm hay un, de hecho hay unos en específico que son sus favoritos pero ya no investigué tanto eso la mayoría de sus víctimas son niños sobre todo niños Ay, jóvenes ¿por qué? no sé eso le gusta Se volvió la leyenda tan popular Que en los años 70 En Japón hubo una histeria colectiva Al grado de que los maestros de las escuelas Tenían que acompañar a los niños Después de clases de la escuela A sus casas Porque ¡Ay! tenían miedo De que se toparan a esta mujer La Kuchisake Entonces es, es bastante común Esta leyenda urbana
1: O sea, ¿en qué año salió esa leyenda?
0: Esta leyenda urbana Es como de, lo, de 1950 aproximadamente Pero se volvió muy popular en 1970 Existen versiones En las que también te salvas De ella si le dices la palabra pomada Tres veces no sé, amigos un cuento,
1: un cuento, un cuento
0: Ajá, no, no sé, no lo entiendo, no lo entiendo no lo sé, pero eso es lo que decía pomada, 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 y ya se va entonces ¿Qué les digo? No entiendo Pero por qué pomada. En
1: japonés, supongo, ¿no?
0: Ajá, o sea, lo leí en inglés, entonces decía pomade, que uh -huh. es como el producto para el pelo, como cera para el pelo. Entonces, okay. no sé cómo se diga pomada en japonés. Investíguenlo si van a ir a Japón para que estén cubiertos. Shampoo. Y ella es la que te digo que ha salido en muchas series, muchos cómics, muchos anime, eh, muchos videojuegos. Ha salido en películas como Pompoco del estudio Ghibli. Y
1: mm, la de los como Raccoons, ¿no? Mapachitos.
0: Sí, 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 sí. Hay, una, hay, una, hay un personaje que tiene como la sonrisa esta rara, como muy abierta. Ella es la Kuchisake. Y la mencionan en la película original de Laro, la japonesa. Uh -huh. Y tiene dos películas sobre ella en Japón llamadas Carved y Carved 2. Y salió en el quinto episodio de la serie Constantine de DC del 2014. Y esas son las tres chicas super encuestadoras. Que les pueden aparecer en las montañas, en el baño O en la escuela, o en donde sea Entonces... Creo que eh, la
1: que peor Me cae es la del baño, muy invasiva
0: Es muy invasiva Pero me gusta que haya como un jueguito, me gusta que tenga opción Múltiple, me gusta que hay una sí. es, es un buen RPG, tín, la tín, otra es como tín, tín. Uh -huh. Además la del baño La Kamanto, tiene una Máscara como de Kabuki ya sabes, estas son como nada más ojos rasgados y así, entonces no me da tanto miedo como esta que se quita el cubrebocas y yo para como soy seguro voy a gritar y ya valí madres. Sí. Ay. Ay
1: Póntelo otra vez.
0: Sí, y ya me acuchilló. Y ya
1: valiste madre.
0: Me a
1: Ay, no, pues sí. Pero sí mi favorito es la del baño.
0: <risa> la del baño <risa> o sea, La
1: odio, pero se me hace como más cool
0: Así es, entonces si quieren las otras dos Pues ya saben, vuélvanse Patroñers Y el jueves pasado mañana tendrán Sus historias Yay. ¿Qué te parece que nos vamos con Ñañaritas?
1: Ay, sí, sí, sí
0: ¿De es, es? Tengo una que dice Oye, pusiste tu ofrenda, ya nunca me dijiste si pusiste tu ofrenda No, ¿No ya ofrenda? no
1: puse nada
0: Ok, pues eh, justo Ahorita tengo una Ñañarita que se llama Paola, sí si pon tu ofrenda Ay Ok, dice: Hola chicos, mi nombre es Yael y soy super fan del podcast y de ustedes en proyectos individuales. Muchas gracias. miñaras mm -hmm. me ayudó mucho a no sentirme tan solito un tiempo atrás que viví fuera de México, así que se los agradezco. Tengo dos mini historias relacionadas con el Día de Muertos. La primera, en realidad, ya no recuerdo bien en qué año fue, pero calculo que fue en 2008. En el cine estaba Wally y Taylor Swift acaba de sacar mm -hmm. su álbum Fearless, el cual amo. Muy buen disco. Apenas nos habíamos mudado a donde actualmente vivo Una casa de tres pisos que todavía le faltaban algunos detalles Como unos ventanales que tapábamos con plástico Quedaba en una terraza que estaba en un cuarto de servicio en el último piso Era el 28 de octubre y para esos días siempre estaba lista la ofrenda en mi casa La cual quedaba justo frente a esos ventanales Ese día por la tarde yo estaba en el cuarto de servicio Y salí de la terraza Vi a alguien frente a la ofrenda, a lo cual yo creí que era mi hermano. Pero en esos momentos que sientes que olvidaste algo, me regresé al cuarto y en cuestión de 10 segundos regresé y entré y no había nadie frente a la ofrenda. Yo con la creencia de que era mi hermano le grité... A lo cual me contestó desde la planta baja. Imposible que tan rápido bajara. No me espanté ni nada porque creí que era una broma. Se lo conté a mi mamá y me dijo que era normal que pasaran esas cosas en Día de Muertos. Ahorita les explico más a fondo. Geru, no digas que son entes malvados. Ok. Bueno, la segunda anécdota pasó justo ese 30 de octubre de 2020. En la calle podíamos encontrar COVID. <risa> en los cines el remake de Las Brujas. Y en este año Taylor con su disco de Folklore. Me encanta que hay... Que ahí...
1: Actualización.
0: Actualización Estaba solo en mi casa, daban las 3 de la tarde cuando de pronto escucho muchas risas de niños afuera de mi casa, como si estuvieran saliendo de la escuela, lo cual es imposible porque COVID y porque casi nunca pasan niños frente a mi casa Las risas tardaron aproximadamente 5 minutos y no les di importancia, solo fue un que raro Llegó mi mamá como a los 20 minutos y le dije, ya pasaron muchos niños riéndose a lo que mi mamá solo me preguntó qué día era Ese día por la tarde noche, la novia de mi hermano nos visitó y jura haber visto a alguien caminar de la sala a la salida, pero ella creía que era mi hermano, hasta que lo vio bajar del segundo Piso y se quedó sacada de onda. Yo solo me reí. Mi mamá toca voz y nos explicó lo siguiente. La explicación es esta: Hace ya como 15 años murió un tío en un accidente de auto, y existe la creencia que la gente que muere por accidentes llega a las ofrendas los días 28, al igual que los niños difuntos llegan los días 30. Ya había escuchado esto, ¿habías escuchado esto? No. Se supone que sí, que cada día O sea, que no nada más es el 2 de noviembre Sino de que cada día, llegando al 2 de noviembre Hay como un día específico para cierto tipo de muerte O sea, o que
1: sea, sabía, por ejemplo, de los niños
0: Ajá, Pero no sabía
1: eso de los accidentes
0: Los accidentes del 28, seguramente, como que, no sé Las mujeres del 29, no sé Los gays, uh -huh. nunca <risa> Ay, no, qué poca Este... Bueno,
1: cualquier día que quieran.
0: Cualquier día que queramos. Mi mamá nos cuenta que mi hermano siempre se ha parecido mucho a mi tío y que tanto esa vez del 2008 y esta última simplemente era él viniendo a visitarnos. Y de los niños, pues es obvio. Aparte de que también se cree que a las 3 de la tarde se les debe abrir las puertas a nuestros difuntos para que puedan pasar a la ofrenda. Mira, yo no sabía eso. Hubiera estado bueno saberlo hace una semana o dos. En fin, espero les haya gustado mi historia Es algo larga, pero no, espero no les aburra Y Pau, ponga su ofrenda, los quiero mucho Y les mando un gran abrazo, tal vez luego les cuente Ay, pero... Lo que le pasó a mi bisabuela, Pau, eres genial Geru, ¿quién es esa persona que está detrás de ti? No hay nadie detrás de mí, déjeme en paz. Listo.
1: Ay, pensé que iba a hacer algo así como De sí ponla, porque me enviaron Un mensaje y yo y no sí, ¿Qué va no, a no, no. decir?
0: No, fue claro, de que claro, la pongas claro. para que tus muertitos vayan a visitar
1: Ay, pero ya se me pasó la fecha Ahora sí, para el próximo año, prometo Conste, conste Consta Konstantin. Okay. Esta dice: Hola, Pau y Heru. Mi nombre es Marla y soy del Estado de México. Amo el podcast desde el episodio 1. Espero que lean mi ñañarita. Mi historia comienza conmigo siendo una bebé de un año y medio o dos. En ese entonces, mi mamá trabajaba en su estética y la casa de la abuela, mamá de mi mamá, estaba atrás. Mi abuela estaba enferma y la tenían que cuidar porque ya no podía ver. Yo, en bebé, me paseaba entre la estética y la casa. Era muy cercana a mi abuela. Platicábamos mucho y le avisaba. A mi mamá, cuando mi abuela necesitaba ayuda. Días o meses después, mi abuela falleció. Mi mamá me cuenta que el día de la velación yo preguntaba por qué mi abuela está dentro de un mueble. Y mi mamá me contestó, ella solo está dormida. Evidentemente yo era súper pequeña como para entender todo eso. Y bueno, pasando los nueve días, yo dejé de dormir y ya no quería comer. Mi mamá tenía que arrullarme por horas para que pudiera dormir. También dejé de hablar y lloraba mucho. Fuimos al doctor, pero decía que todo estaba bien. Después de varios días de mar la bebé sin dormir ni comer, mi mamá me llevó con una señora que leía el aura. Y ella le preguntó a mi mamá que si alguien cercano había fallecido. Mi mamá le dijo que mi abuela murió días antes. La señora dijo: El aura de tu hija está muy lejos de ella. Alguien se la quiere llevar. Ay, oh. esta energía no es mala, pero quiere llevarse a Marla y Marla la está siguiendo.
0: Para amarla.
1: Para amarla. Mi mamá se sorprendió mucho El aura que me quería llevar era mi abuela Y como yo quería irme con ella Mi aura se estaba alejando poco a poco de mi cuerpo Por eso dejé de dormir y comer La señora también le dijo a mi mamá Que yo podía desarrollar la habilidad De poder ver el aura de las personas Pero mi mamá no le tomó mucha importancia Al final la señora nos dio unas recomendaciones Para que yo mejorara y todo estuvo bien Con el tiempo volví a comer y dormir bien Pero dejé de ser una niñita platicadora Y me volví muy introvertida hasta la fecha Creo que mi abuela se llevó con ella un poquito de mí, hoy tampoco desarrollé la habilidad de las auras, pero me gustaría mucho solo que no sé por dónde empezar gracias por elegir mi ñañarita, felicidades por el podcast es súper bueno, sigan así, espero poder unirme a los patroñeros pronto oh. muchas gracias Marla muchas yo tampoco sé cómo se hace lo de las auras pero sí se me hace muy interesante si alguien sabe, nos puede contar para también pasárselo a Marla
0: súper sí, súper de acuerdo ¿Mm? y pues ya fue todo, nos acabó. Así
1: es, se nos acabó. Se Pero nos acabó. muchas gracias por escuchar.
0: Así es, los queremos, los adoramos muchísimo. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales como Nanas Podcast, además del grupo de Facebook que se llama Ñañers, y seguirnos en patreon.com. Nanas Podcast para pues más beneficios y cositas.
1: Y compartir el podcast con sus amigos y escuchar también los episodios anteriores. Por si mm. no han escuchado todo, pueden... Hacer un maratón y ponerse al día. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio y si son patrones, en el próximo año. Files y los queremos mucho. ¿Cuál es tu frase de despedida?
0: Mi frase de despedida es simple, es sencilla y dice: Ñañaras. ¿Watashi
1: <risa> Kerei? El mío es: Ñañaras. Tazón de pezón.
0: <risa> Tazón de pezón. Adiós, amigos.
1: Bye.